0: Vamos iniciar o livro de Êxodo para a gente dar continuidade aí nessa em toda essa graça né que Deus nos deixou que é a palavra na verdade é ele mesmo que se faz presente para nós então que a gente possa utilizar dessa formação para crescimento. Que muitas dúvidas que a gente tem possam ser sanadas, né, com a graça de Deus, por meio dessas formações. Se a Thay, o Felipe, o Caio, ou algum de nós também, tanto eu, o Matheus Alvarez, quando o outro for falar, tiver alguma dúvida que a gente possa conversar, ou também, se quiser complementar algo, né, todos nós aqui que estamos lendo o livro de Êxodo, então, ah, alguém fala alguma coisa e quer complementar, pode fazer também, que daí vai gerar mais é, engajamento aí nas nossas falas. Então, que a gente possa iniciar esse momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E que a gente possa pedir juntos agora também que a graça do Senhor venha sobre nós, que tudo que vem do Senhor para as nossas vidas possa frutificar, que toda essa nossa formação que também possa ser também transformada em oração e possa gerar muitos frutos para nós, dentro aí dos nossos corações. Amém. É, nós vamos in iniciar, então, a nossa formação, o nosso estudo sobre o livro de Êxodo, que nós lemos aí durante um mês, junto com o grupo de oração Pejuque. E nós separamos esse estudo em três partes. Então, agora a gente vai dar início aí ao livro de Êxodo, né? Então, quando a gente começa aí, ali a leitura do livro de Êxodo, nós trazemos já tudo que vem do livro de Gênesis. E aí a gente percebe que no livro de Gênesis, o livro até se encerra falando sobre José, né? que José morreu, fala sobre ali é o caixão mesmo onde está José, ali onde finaliza o livro de Gênesis. A gente já consegue perceber mesmo ali no início que Deus ele é um Deus do improvável mesmo, de causas muito improváveis, porque de algo muito ruim, que José foi vendido pelos irmãos aos egípcios para ser escravo, e disso Deus tira algo muito bom. Ele ajuda ali José por meio de todas as revelações que José tem dos sonhos, ele ajuda José a se tornar ali o governador, ajudando o faraó. Então isso já é algo muito bom. É algo que a gente consegue perceber que Deus age por meio do Improvável. E aí a gente inicia o livro de Êxodo, e ao decorrer do livro de Êxodo, a gente percebe que Deus, mais uma vez, é o Deus do Improvável, porque ele faz uma nova nação de Israel, que é um povo escravo. Então ele faz dos escravos, dos sofredores, daqueles que têm uma vida amarga, ele faz uma nova nação. Então, mais uma vez, aí Deus vem provar que ele é o Deus do Impossível, que ele é o Deus do Improvável, assim como aconteceu em Gênesis também. A gente pode falar e trabalhar o livro de Êxodo como algo muito interessante, o início do Êxodo, né, ali que é a minha parte, que Êxodo ele vem trazer um confronto com Deus, nosso Senhor, aquele que a gente sabe que é o Deus verdadeiro, é o Deus do impossível. E esse início de Êxodo vem trazer esse confronto com o Faraó. Então, naquele momento, naquela época, o Faraó assim era considerado um Deus para os egípcios, né, o rei da nação ali. Então, o livro de Êxodo vem trazendo para nós esse confronto. Faraó contra o verdadeiro deus e aí é nesse ponto na verdade que inicia todo o livro de êxodo então logo no início de êxodo a gente vai ver que o livro traz a figura de um rei ali do faraó e esse faraó não é o mesmo faraó que, que fala ali no livro de gênesis né que, que ajudou José e tudo mais e aí vem trazendo que inclusive esse faraó, esse rei, ele não conhecia José e eu acho que mais do que não conhecer José, ele não reconhecia tudo que José fez. Então, ele fazia mesmo, né, dos israelitas um povo escravo e ele começou a ficar com medo, porque ele viu que o pessoal ali, o povo hebreu, começou a crescer muito e ele ficou com medo. Então, ele queria que algo fosse feito para que a população ali dos israelitas não crescesse. Porque, pensa, se cresce, se eles ficam em muitos, eles podem confrontar, criar uma guerra e aí os egípcios podiam acabar perdendo. Então, o que, que ele decreta? Ele decreta que acontecesse a morte de todos os bebês do sexo masculino. porque Sexo masculino, porque as mulheres não podiam ir para guerra, então eram os homens que precisavam morrer, né? era a população ali masculina, né, que não podia crescer. E isso é muito legal, porque é desse momento aí, né, que a gente sabe, ou vai saber agora, é, por meio dessa nossa formação, que é dali que sai Moisés. E isso já é a primeira ligação que é muito legal com Jesus. Porque quando Jesus estava para nascer, o rei Herodes pediu para que todas as crianças ali, né, todos os bebês do sexo masculino que nascessem também fossem mortos. Então, acontece já essa primeira ligação de Moisés, que é a pessoa ali que salva, né, que liberta os escravos do Egito. Então já faz essa primeira ligação de Moisés com Jesus. Mas aí o que acontece? As parteiras, elas eram muito tementes a Deus. Então elas não cumprem essa ordem do faraó. E o que, que elas falam? Elas falam que as mulheres dos hebreus, elas não são como as egípcias, elas são muito fortes. E antes mesmo de chegar para as parteiras, que os filhos já nascem, então não tinha como elas matarem as crianças. Isso acontece porque elas eram muito tementes a Deus. Então, o que, que o faraó pede? O faraó pede para que as crianças, então, mesmo as crianças nascessem ali naquela época do sexo masculino, elas fossem afogadas no rio Nilo. Isso é muito legal dispensar, não, não a morte das crianças, né? mas a comparação, que o rio Nilo, ele era considerado uma divindade. O faraó faz isso também para que aquelas crianças sejam ofertadas em sacrifício aos deuses. A gente não está falando do nosso deus, tá? A gente não está falando do deus pai nem do deus filho, do nosso deus da verdade. É os deuses que eles cultuavam naquela época. Então, isso também seria um sacrifício ao rio Nilo ali que representava essa divindade. Aí, nesse tempo, nasce Moisés. E os pais de Moisés, o que eles fazem? Eles escondem Moisés por três meses para que isso não aconteça, para que eles não precisem matar Moisés. E é muito legal essa simbologia também, porque aí a gente traz esses três meses aí, que aponta também para a ressurreição dos três dias. Então, essa simbologia do três é muito legal. Então, Moisés, que vem trazer a liberdade para o povo, ele ficou escondido por três meses. Após esses três meses, Moisés foi colocado à beira do rio. Então, ele é colocado numa arquinha assim, na beira do rio. E a princesa, ao ver Moisés ali, ela sentiu muita compaixão. Então, ela trouxe e falou que ia cuidar de Moisés. Ela deu pra ama amamentar, pagou o salário pra ama, mas ela pegaria Moisés. E isso ela fez mesmo sabendo que Moisés era hebreu. A gente pode se perguntar, mas como que ela sabia né, que Moisés era hebreu? Ela era uma criança que estava ali, como que ela sabia? A gente pode entender também, porque os israelitas, eles eram circuncidados. Então, quando ela pegou aquele neném, ela já viu isso. E mesmo assim, ela teve muita compaixão. Um ponto muito interessante de Moisés, ele como libertador, ele precisava fazer parte dos dois povos então ele veio dos hebreus ele veio ali de israel mas ele foi pro egito porque para acontecer essa libertação ele precisava ser dos dois povos assim como a gente também pode fazer a ligação com jesus ele foi chamado de samaritano galileu nazareno mesmo sendo judeu então essa ligação já vem com jesus né também a gente pode trazer é, a ligação de que jesus para conseguir salvar a humanidade ele precisou fazer parte mesmo da humanidade de ser homem então jesus mesmo deus ele foi homem né ao mesmo tempo ali 100% deus sem 100% homem. Moisés também precisou fazer parte tanto do povo ali do Egito quanto do povo de Israel. Então isso é muito legal também da gente associar. Algo que é muito interessante também aí quando a gente vê que Moisés ele cresceu e ali após os 40 anos quando traz aí nesse momento Moisés grande já com 40 anos, Moisés ele vai ser também é o defensor que é onde Moisés vê um, um egípcio batendo, né? Porque os hebreus, os israelitas, eles eram escravizados, eles apanhavam muito, eles viviam uma vida muito amarga mesmo, né, de escravidão. E aí a gente vê já que Moisés consegue se atentar e ver como ele é defensor nesse momento. E aí ele entra até que ele mata ali, né, o egípcio. Então, Moisés já traz essa ligação aí de defensor. Então, logo lá no início, mesmo sabendo dos planos de Deus para ele, ele já vinha aí como como defensor. E algo que é muito legal de se pensar também, é que Moisés, em outra ligação em relação a Jesus, é que ele se tornou muito humilde, né? Jesus, ele era Deus, e mesmo assim, ele se tornou humilde e fez parte da humanidade. Moisés, ele era filho de uma princesa, então ele não precisava se unir aí ao povo escravo, por mais que o povo escravo fosse parte dos irmãos dele, porque ele também era hebreu, mas ele não tinha essa necessidade. E mesmo assim, ele se fez pequeno, ele se fez humilde a ponto de se unir ali com os irmãos dele. Então, essa é a outra ligação aí que tem com Jesus. Jesus, ele mesmo sendo humilde, morrendo pelos nossos pecados, ele em nenhum momento pecou. E Moisés, mesmo ajudando o povo a se libertar da escravidão, ele nunca foi escravo. Então, é outro ponto de ligação. Então, a gente vai vendo já que lá em Êxodo, é lá em Moisés, já tem a ligação com o Novo Testamento, que é a ligação mesmo com essa figura de Jesus. Quando o faraó descobriu o que Moisés tinha feito ali com o um egípcio, ele queria matar Moisés. Então Moisés fugiu para Midian. Naquele momento Moisés se assentou ao poço e aí ele viu que sete mulheres chegavam. E aí essas mulheres elas iam dar de bebê para o rebanho do pai dela, que era o sacerdote, inclusive, ali da terra de Midian. Quando eles estavam ali, chegaram alguns pastores e começou a expulsar essas mulheres. Mas Moisés, mais uma vez, com essa figura de defensor, ele foi e defendeu as mulheres e conseguisse dar água ali para o rebanho do pai delas. Quando elas voltaram para casa, elas contaram tudo para o pai, o pai pediu para ver Moisés, para que Moisés fosse até lá, se sentasse com ele, para comer ali, né, para dividir o pão junto, para comer, Moisés foi... E acabou também que Moisés casou com uma das filhas aí desse sacerdote de Midian. E teve dois filhos, Gerson e Eliezer. Nesse momento, tem algo que é muito importante, que o rei do Egir morre, então o faraó morre. Esse é um ponto que eu acho muito interessante, porque nesse momento ele morre, e aí... A gente finaliza o capítulo 2 dizendo que é os israelitas eles gemem assim eles começam a ter gemidos mesmo de aflição pedindo para para que deus olhe para eles né porque o rei do egito morreu e eles já não aguentam mais viver na escravidão e aí finaliza o capítulo 2 e aí inicia o capítulo 3 com moisés indo levar o rebanho do sogro dele para passear e aí inicia esse primeiro contato aí de deus com moisés na sarça ardente isso é muito legal porque a gente vê que o o pessoal clamou e aí Deus já veio em seguida levantar uma pessoa para libertá-los. Então, Deus sempre está atento aos nossos clamores, às nossas aflições. Então, esse ponto do capítulo 2 e o capítulo 3, já vindo em seguida, levantando Moisés, de Deus falando com Moisés, já vem nos trazer isso. Então, a gente também pode focar nas três etapas da vida de Moisés. O primeiro ciclo, que ele tem 40 anos, do 0 ao 40, né? que é o nascimento, a fuga dele para Midian. O segundo ciclo, que é mais 40 anos, que é do retorno para o Egito à liberdade de Israel. E o terceiro ciclo, que são mais 40 anos, que é da libertação de Israel até a morte de Moisés, que vai terminar lá em Deuteronômio. Então, Moisés viveu aí 120 anos. Iniciando ali, então, Êxodo 3, vem falar que Moisés, ele era um pastor. E, nesse momento, ele vai apacentar um rebanho, vai levar ali o um rebanho, que, inclusive, não era o rebanho dele. Era um rebanho que ele cuidava, então assim, mais uma vez vem mostrar né, essa questão de ser pastor, de Jesus também como pastor, e aí vem trazer Moisés também ali apacentando, sendo pastor de um rebanho, que inclusive nem era dele, era do sogro dele. E aí nesse momento que Moisés vai ali para o monte levar o, o rebanho para passear, aparece numa sarça o anjo do Senhor. E um ponto importante para a gente prestar atenção aqui, é que quando fala nesse momento o anjo do Senhor, na verdade está falando do próprio Deus. Então não é só um anjo do Senhor, assim como na anunciação ali para Nossa Senhora, que apareceu o anjo Gabriel, não. Nesse momento é o próprio Senhor que chama Moisés. É, Moisés a princípio temeu ali olhar para o Senhor, mas o Senhor vem falar para ele que vê o sofrimento do povo, que está ali para livrar todo o povo. Algo muito legal de olhar é que lá em Gênesis, Gênesis 15, o Senhor já fala para Abraão. Na verdade, nem é Abraão ainda, é para Abraão. E ele fala que o povo dele, o povo de Israel, vai sofrer por escravidão, mas vai se libertar e vai se libertar ainda, e ainda vai conseguir levar junto com ele é, uma grande herança. Então, essa promessa já tinha sido feita para Abraão. E aí Deus vem aí cumprir essa promessa por meio de Moisés. Então Deus pede para Moisés pedir para o rei do Egito mesmo, para chegar até o faraó, e pedir para esse rei para que os hebreus, os israelitas, consigam oferecer um sacrifício a ele por três dias. Mais uma vez vem aí trazendo a simbologia do três. Deus já diz para Moisés que ele sabe que o coração do faraó vai se endurecer, mas se Deus sabe que o coração do faraó vai se endurecer, por que que ele vem pedir ali para Moisés, né? Por que que ele vem falar, Moisés, vai lá, o coração do faraó vai se endurecer, mas mesmo assim vai lá, e tantas vezes que Moisés foi ali até o faraó, porque Deus precisava mostrar que ele era um Deus, o Deus mesmo do impossível, o Deus que tinha o poder, o Deus que podia dar testemunho, que podia dar sinais, porque senão dificilmente... Talvez até o pessoal ali de Israel, os israelitas, os escravos acreditariam. Então, era necessário que eles vissem mesmo, né? Eles vissem tudo isso que estava acontecendo, todos os sinais que Deus dava. E aí, Deus fala para Moisés, né? Moisés começa a colocar, inclusive, alguns empecilhos, começa a falar que ele não sabe falar e aí Deus vai trazendo alguns sinais, falando assim, oh, Moisés, não, ó, eu vou te dar uma vara, essa vara vai se transformar em serpente, Moisés viu, Moisés inclusive jogou a vara, a vara se transformou em serpente, Moisés pegou a serpente na mão, a serpente voltou a ser transformada em vara. Deus pediu para Moisés colocar a mão sobre o peito, a mão ficou leprosa, depois colocou de novo, a mão se curou, então Deus foi trazendo alguns sinais já para Moisés falar, ó, oh, eu, sou, eu sou todo poderoso, eu sou o que sou, Moisés até pergunta, né, mas se, que se falarem quem, quem és tu, quem é você, ele fala eu sou o que sou. E ele vai trazendo esses sinais. E aí, como o maior dos empecilhos ali, Moisés fala que ele não sabe falar. Não, mas eu não sei falar. Muitas vezes a gente traz, né, Moisés como gago, é, mas às vezes é, era a própria pronúncia mesmo ali, né, relacionada à pronúncia do faraó, que Moisés não conseguia falar muito bem, não se sabe exatamente. Mas Moisés fala dessa pronúncia que ele não consegue. Como que ele falaria para o povo que não tem essa habilidade para falar? Aí o Senhor fala para Moisés que vai trazer Araão. E isso eu acho que é muito bonito, porque Arão é irmão de Moisés, é o irmão hebreu de Moisés. Na época que Moisés precisou ser é, colocado ali na beira do rio, ele tinha duas irmãs, Miriam e Arão. E Araão já era mais velho, então Araão não precisava se preocupar né, em relação a isso, porque ele não era recém-nascido, então não precisava ser morto. E aí o Senhor traz de volta Araão para ele ter esse contato com Moisés e aí Moisés, né, mesmo nessas dúvidas, mesmo com todas essas incertezas, ele aceita. Isso é muito legal, porque aí Moisés volta ali, né, para casa de Jetro, avisa Jetro que vai precisar ir, é, vai precisar sair, resolver algumas coisas. Ele sai com a esposa e aí no meio do deserto um pouco antes disso, né? O Senhor já fala para Arão também, e aí Arão tá tão aberto a Deus que ele consegue entender isso, e aí os dois vão e se encontram ali no meio do deserto. Eu fico imaginando, né? Como isso deve ter sido também? É, não fala isso na palavra, mas como isso deve ter sido importante, né? Moisés já não viu seu irmão há, há quanto tempo? Há mais de 40 anos. Então, assim, que momento, né? Que os dois se encontraram ali? Os dois irmãos se encontraram. Aí Arão vem. Moisés conta tudo que o Senhor disse para ele, Arão acredita. Aí eles chegam até ali os israelitas e Arão fala também para ele tudo que o Senhor propôs a Moisés. E aí o pessoal acredita, os escravos ali acreditam, acreditam nessa libertação, o povo acreditou. Então chegou o momento deles, pela primeira vez, chegarem até o Faraó e falar com o Faraó. Só que o faraó, ele endureceu o coração, né? Ele não era um homem bom, ele não era como o faraó de Gênesis ali, que era próximo de, de José. Então, ele endureceu o coração. E é aí que começa, né? Então, nesse primeiro ponto, o que, que acontece? O faraó ele fica tão revoltado que ele aumenta ainda mais o serviço ali dos escravos. Então, ele faz os escravos trabalharem muito mais. Nesse momento, o que, que acontece? Os escravos já estavam naquela situação. Escutaram algo, acreditaram no deus de Abraão, no deus de Isaac, no deus de Jacó. Mas... Na nessa primeira possibilidade que eles acreditaram na libertação, o faraó já veio e já meteu mais trabalho neles ainda, bateu mais neles, fizeram eles trabalhar muito mais e entregar muito mais e tudo e, e tudo isso foi acontecendo, então eles ficaram meio revoltados eles acabaram se revoltando contra um e Moisés, porque falaram assim poxa, a gente tava ruim aí vocês vieram e que Deus ia libertar e só piorou as coisas, melhorar não melhorou em nada, então Moisés nesse momento ele também fica assim bem bem triste, sabe? Ele, de certa forma, duvida, né? Ele pergunta, Senhor, por quê? Por que dessa forma, né? Moisés vê o oposto do que ele acreditava que fosse acontecer. Ele acreditava, na verdade, que ele ia chegar ali, já ia dar tudo certo, mas foi o oposto. É, isso é muito legal de, de ver, porque, na verdade, para Moisés isso foi bem ruim, né? É, porque daí o pessoal, o povo já não dava mais ouvidos para eles, o faraó cada vez mais endurecia o coração, mas Deus precisava disso, Deus precisava disso para quê? Lembra que eu falei lá no início que o livro de Êxodo, esse início, ele é um, um verdadeiro confronto, né? O Deus faraó com o Deus da verdade. Então, o faraó também não queria se render, porque ele se considerava muito bom, ele se considerava o Deus, também não queria se render. E aí Deus precisou ir jogando esses sinais, além do pessoal, do próprio povo, do povo de Israel precisava que os egípcios também olhassem e falassem nossa, é verdade, olha tudo o que ele faz ele é o Deus Todo-Poderoso, ele é o Deus da verdade assim como o próprio faraó e é aí que começa então a cada vez que Moisés vai até o faraó Deus dá um sinal então começa ali, né? É, o cajado, Araão vai diante do faraó e joga o cajado o cajado vira serpente mas aí o faraó chama por dois magos que conseguem fazer a mesma coisa que Araão mas a serpente de Araão vai e come é, a serpente dos magos, mas ainda assim né, o coração do faraó se endureceu e ele não deixou com que os escravos saíssem, fossem até o deserto para oferecer esse sacrifício ao Senhor, e aí vem então de novo, mais uma vez Araão e Moisés vai até o faraó, e aí o faraó endurece o coração, fala que não de novo, e aí vem que todo... A água do rio Nilo, inclusive o rio Nilo, que era considerado essa divindade, se transforma em sangue, mesmo assim, feriu a divindade deles, mesmo assim, ainda assim o faraó endureceu o coração, até porque os magos conseguiam fazer a mesma coisa. Araão levantou o cajado sobre o mar, empesteou assim, sabe, de rã, foi rã em todos os lugares, não tinha mais o que fazer, ninguém conseguia deter aquelas rãs, e ainda assim... É, os vagos fizeram a mesma coisa. Só que nesse momento, o faraó dá a primeira cedida dele. Ele fala: Não, tudo bem. Então, se acabar com isso, vocês podem, os escravos podem oferecer sacrifícios ao Deus de vocês. Mas aí, quando Moisés roga a Deus e as rãs todas morrem, o faraó já volta atrás. Ele mais uma vez endurece o coração. Aí, Araújo mais uma vez vai, levanta a vara, fere ali, né? todo o pó da terra e, e produz, na verdade, na minha Bíblia, na Bíblia de Ave Maria, diz que produz muitos mosquitos, mas em algumas traduções vem como piolho. Então, as pessoas começaram a se encherem de piolhos e os gados também, o rebanho também. Então, ali o Senhor faz de tudo, mas mesmo assim o faraó vai, endurece o coração. Aí o Senhor vai, envia muitas moscas e é legal olhar para esse ponto, porque o Senhor faz a distinção. Isso acontece somente com o povo do Egito, com os egípcios, com os israelitas, isso não acontece. Então, assim, esses sinais é muito claro, é, ó, é de libertação, eu estou pedindo que o meu povo seja liberto realmente. Então isso é muito claro. Traz essa divisão aí, ó. O meu povo, que é o primogênito, que é o, o povo de Israel, era o povo, né, primogênito do Senhor, ó. E não está atingindo ele. Está atingindo apenas os egípcios. Mas mesmo assim, o faraó sempre vai ferindo, ferindo o coração. Nesse momento, quando o Senhor ele envia as moscas, o faraó aceita que os israelitas façam sacrifícios ao Senhor, mas ele disse assim, precisa ser no Egito, não pode ser no deserto, tem que ser no Egito. E olha só, mais uma vez o faraó quer o que? Ele quer, mesmo ele vendo todos os sinais, ele vê que não está dando conta, ainda assim ele quer se mostrar que ele é Deus, que é ele que tem o poder. E aí Moisés vem e fala, não, não é você quem escolhe, quem escolhe é o Senhor, é ele quem decide, é o nosso Deus quem decide todas as coisas. E aí, mais uma vez, faraó cede, mesmo assim, as moscas são retiradas, mas aí faraó, mais uma vez, nesse lenga-lenga, vai lá e endurece o coração. Até esse ponto aqui, a gente já está lá em Êxodo 9, e até aqui, é, nós já temos sete pragas, o Senhor jogou ali nos egípcios sete pragas, para que eles reconhecessem os sinais, e ainda assim, o faraó endurece o coração. Aí... Tem mais, né? Ele, ele apresenta ainda a mortandade do gado, então os gados começam a morrer, só os gados dos egípcios. Aí vem as úlceras no povo, apenas quem pegou as úlceras foi o povo egípcio. E aí vem a Saraiva, que é a chuva de pedras, né? E aí, mais uma vez, o faraó vem e cede, mas ele volta atrás e o coração dele é endurecido mais uma vez. E aí, diante de tudo isso, a gente consegue perceber que realmente o Senhor faz isso tudo acontecer, para que os sinais se acheguem até o povo, porque nesse momento já os egípcios já estavam acreditando, estavam falando assim: libera logo esse povo, sabe? Deixa eles, deixa eles irem cumprir os sacrifícios dos do deuses deles. Era só o faraó, porque todo mundo já estava percebendo os sinais. E esse era o ponto. Deus não queria só retirar os israelitas dali sem que as pessoas reconhecessem quem Ele era mesmo, né? Então nesse início da história era necessário que as pessoas o reconhecessem como Deus. Então o faraó mesmo assim não deixou e aí vem os gafanhotos, a próxima praga são os gafanhotos, é, nesse momento os gafanhotos tomam conta de toda a região ali do Egito e aí o faraó vem dizer assim, tá bom então, podem ir só os homens, as mulheres não mais uma vez ele quer ele, se mostrar como Deus e decidir, e na verdade nesse ponto o que, que ele pensa? Se os homens forem as mulheres ficam, então eles vão ter que voltar não tem como eles quererem ou desejarem outra coisa, eles vão voltar, vai chegar na hora que eles vão voltar, mas aí Moisés falou, não a gente quer a liberdade de todo o povo, não dá para trazer só essa liberdade para os homens, é para todo o povo. E aí os gafanhotos vieram. O faraó já começou a ficar destabilizado ele confessa ao Senhor porque os gafanhotos estavam destabilizando tudo. Aí, mais uma vez, Moisés vai com toda a paciência e roga ao Senhor. E algo legal nessa parte é que os gafanhotos são lançados todos ao Mar Vermelho, a palavra vem dizer. E depois, mais para frente, a gente vai ver que na abertura do Mar Vermelho, quando Moisés bate o cajado, os egípcios, junto com o faraó, eles também são é, afogados no Mar Vermelho. Então, a gente vem trazer essa analogia dia também ao exército de faraó, os gafanhotos, assim como o exército de faraó, caem, eles são afogados ali no mar vermelho. Não adiantou, mais uma vez, faraó vem e endurece o coração. Então aí o Senhor manda as trevas, o Senhor manda as trevas só para o povo egípcio, para o pessoal, os israelitas ali, os escravos, eles continuam na luz, né? Na luz do nosso próprio Deus, então a gente também pode olhar para isso, né? Quem está com Jesus, quem está próximo a Jesus está sempre na luz. O faraó, vendo que estavam todos nas trevas, ficaram três dias nas trevas, ele vem dizer que o povo pode ir, mas tem que ficar o rebanho. E aí, mais uma vez, Moisés fala, não, a gente vai oferecer o quê de sacrifício para o Senhor? A gente quer ir com tudo que o Senhor ordenou. O Senhor ordenou os homens, as mulheres, as crianças, o rebanho, todos. Então, não dá. O faraó não aceita. fala assim E ainda ele fala para Moisés, faz uma ameaça. Falou, sai da minha frente e eu não quero mais te ver. A próxima vez que eu for te ver, você morrerá. Então, ainda o faraó vem com essa ameaça porque ele já não aguenta mais. E aí, a gente chega na décima e na última praga, que é o Senhor que diz a Moisés que que ele vai sair à meia-noite, ele vai matar todos os primogênitos, para que os egípcios, para que o faraó consiga realmente aí enxergar quem é o Senhor e libertar o povo, dar essa liberdade para o povo. Um ponto muito importante de se olhar é que na promessa em que Deus faz para Abraão, quando ele diz que o povo de Israel vai passar pela escravidão, mas vai sair da escravidão, vai entrar na terra prometida e vai entrar ainda com muitos objetos de prato, com muita herança, assim, isso é muito legal por quê? Porque nesse momento os egípcios já conseguiram perceber que a guerra já foi vencida, que o Deus de verdade, que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é aquele que venceu a guerra. Então, quando... É... Naquela época, quando um povo era vencido, ele entregava tudo ao outro povo. Então, nesse momento, eles já tinham entendido que o Deus de verdade era o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, e era o Deus que estava falando com Moisés. Então, quando os israelitas começaram a pedir as coisas, Obrigada, Caio, com muitos animais, pedras preciosas, comida, essa seria a herança. Muito obrigada, Caio. E é isso mesmo. Então, nesse momento, quando os israelitas começaram a pedir essas coisas para os egípcios, eles começaram a dar porque ele já tinha entendido naquele momento que a guerra para eles estava perdida tipo ó, não dá mais como que a gente vai vencer agora tudo isso que tem acontecido não dá mais então ele já tinha entendido que eles tinham perdido então nesse momento toda essa herança que os escravos recebiam era inclusive para que eles recebessem de todo o tempo que eles trabalharam sem receber meu quando eu penso nisso eu acho isso muito incrível porque eles ficaram muito tempo na escravidão sem receber nada e aí o senhor vem e devolve tudo para eles todo o salário que eles não Receberam, nesse momento da libertação, o Senhor vem trazer de volta para eles. E isso é algo muito, muito profundo mesmo é, de Deus para nós, até é, se a gente olhar para nossa vida, né? Por muitas vezes a gente passa por muitas dificuldades, mas o Senhor tá ali, ele vai recompensar e vai trazer a nossa herança, assim como ele trouxe pro povo de Israel. Mais uma vez, obviamente, mesmo com essa fala de Moisés que vinha do Senhor, né? Que os primogênitos seriam feridos se o povo não fosse libertado, mesmo assim o faraó, mais uma vez, endurece o coração. E aí a gente entra no capítulo 12, que é um capítulo riquíssimo, porque vem trazer ali a origem da paz essa libertação do povo. É a Páscoa original, é a primeira Páscoa ali. Então, o Senhor diz a Moisés... Que nesse momento do capítulo 12 seria o princípio dos meses dos israelitas, ou seja, é ali que inicia, sabe? É ali que vem, é da partir daquele momento que vem mesmo toda a libertação. E aí ele pede para cada família pegar um cordeiro sem mancha e fosse macho, por quê? Porque nesse momento vem trazer também a representação de Jesus. Jesus era perfeito e Jesus era homem, então a gente vai trazer aí essa representação de Jesus, né? dessa perfeição. E aí ele fala para matar o cordeiro, pegar o sangue e colocar nas portas. Por quê? Porque esse sangue do cordeiro já vem trazer a representação do sangue de Jesus, que é a nossa salvação. À meia-noite o Senhor ia passar, ia ferir os primogênitos, mas nas portas que estivessem o sangue do cordeiro, é, isso não ia chegar. Então a gente consegue entender, nossa, essa analogia ali com o Novo Testamento, com o sangue do Cordeiro que vem nos salvar, já estava acontecendo ali no Antigo Testamento com Moisés. Mas Deus é muito claro, ele fala, pede para todos eles ficarem dentro da casa, ou seja ficarem sob o sangue do cordeiro, se eles saíssem, algo podia acontecer, então era só dentro de casa, era só sob mesmo a, a presença do sangue do cordeiro, que eles teriam ali a salvação, assim como nós sabemos, é só diante do sangue do cordeiro que nós temos a salvação, então a gente já vem trazer aí essa analogia, e aí o Senhor fala, que Israel é o primogênito dele, já tinha comentado sobre isso, né? Esse amor, né? Esse amor que Deus tem ali por esses escravos que quer essa libertação de quem tem uma vida dura, que quer a libertação de quem tá ali passando por toda a dificuldade e ainda olha e diz, eles são os meus primogênitos. E aí o Senhor vai ele fere os primogênitos da terra ali dos egípcios né e aí não tem jeito aí o faraó percebe que realmente não tem mais jeito e aí o faraó precisa no caso amolecer o coração na verdade Amolecer entre muitas aspas, né? Ele aceita porque ele vê que ele já foi rendido, não tem como mais, ele não consegue. Ele já tentou os magos, ele já tentou de tudo e não deu. Que realmente o Deus Todo-Poderoso era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, E aí saem da terra do Egito 600 mil, mil homens, e isso aí tirando as mulheres e as crianças, né? Porque esses homens, só era contado a população, é dos homens a partir dos 20 anos, que eram os homens que podiam aí servir, ir para guerra e tudo mais. Então, antes disso, mulheres não eram contadas. Então olha quanta gente, quantos escravos saíram do Egito. E aí a gente entra no Êxodo 13, no capítulo 13, e aí a gente vem, a gente percebe que o Senhor pede para Moisés para avisar o povo para que todos os primogênitos fossem consagrados a ele. A gente sabe né, dessa importância aí dos primogênitos para o Antigo Testamento, que é essa representação de uma linha né, dessa descendente, daí dos descendentes. Então o Senhor pede isso, fala, Moisés, avisa esse povo que os primogênitos precisam ser os meus consagrados. E aí Deus guia o povo após é o farol deixá-los partir. Então, nesse momento, a gente percebe que tudo isso que o povo de Israel passou, todo o sofrimento, toda a vida amarga, que, que mesmo diante de tudo isso, o Senhor olhou para cada um deles, o Senhor entregou a herança e o Senhor trouxe aí para cada um deles toda essa libertação, esse sair da escravidão para ir ao encontro da terra prometida. Acho que a minha parte é isso. Agora é com o Erzo.
1: E continuando ali da parte que a Bia falou, né? quando o povo começou a se retirar do Egito, Deus falou com, com Moisés, e agora a frase que eu vou falar é meio coach, cool, porque assim, tem gente que fala assim, ah, Deus escreve certo por linhas tortas, ou outros falam, é, Deus não escreve certo por linhas tortas, é, é a gente que lê torto, e na verdade não é, Deus era um cara, era um visionário, <risos> é bem coach, cool isso, mas Deus era um cara visionário. Porque quando eles estão para sair do Egito, Deus chega em Moisés e fala, fala assim: ó, não sei se você já tiveram a curiosidade de ver o caminho que o, os israelitas traçaram no deserto. Eu tive até curiosidade e eu vi que os caras tipo, deu muita volta no deserto. Se eles tivessem traçado uma linha reta até o, a terra destino, cara, teria sido muito rápido. Mas Deus fala assim: para que eles não fossem por aquela rota, né, que eles descessem ali um pouco. Né, que fosse por uma outra rota, a fim de que o que Quando os israelitas deparassem com o combate, porque Deus sabia que o Faraó iria atrás, Deus falou assim: não, vai pela rota mais difícil, vai, desce um pouquinho, porque quando esse povo deparar com o exército do Faraó, Deus ficou com medo que esse povo regressasse e voltasse à vida de escravidão no Egito. Então, assim, Deus já estava olhando lá na frente, falou assim, não, desce um pouco, vai pela rota mais difícil, porque se esse povo trombar com o exército faraó, é perigoso que esse povo, tipo, se renda. Né? Então, é, Moisés saiu dali, o povo, e desceu pela rota mais difícil, né? E, e ele levava consigo, não sei se vocês lembram, no final de Gênesis, que José fez o, o povo jurar que quando Deus passasse, quando Deus chegasse, que o povo levaria os ossos dele dali então Moisés sai do Egito levando consigo os ossos de José e talvez vai falar lá para frente, não sei mas que fim levou os ossos de José, né? Lá em Josué fala que ele foi, foi sepultado em Siquém né? não sei se vocês lembram, mas Siquém foi aquela cidade onde Jesus sentou na beira do poço lá e pediu água pra moça e tal, e aí ele fala que só dando esse gancho. Mas voltando lá à história A povo saiu dali do Egito Levando os ossos de Moisés Desceram pela rota mais difícil E Deus sempre o acompanhava Numa coluna de nuvem durante o dia né, Para direcionar eles E numa coluna de fogo né, Durante a noite né, Que é para iluminar e provavelmente aquecer também Eu nunca estive no deserto Mas eu ouvi falar que o deserto de noite é muito frio é do mesmo jeito que ele é calor de dia ele é frio à noite então ali o povo seguiu em marcha ali até um pouco para baixo e acamparam e quando o povo estava descendo para seguir o percurso deles Deus falou para Moisés regressar aí você pensou assim que loucura é essa? né tipo assim o povo está aí passou Opa, vamos voltar mas na verdade né, como eu falei Deus é um cara visionário o que que ele estava preparando ele estava preparando uma armadilha para o faraó então ele fez com que o povo regressasse, o faraó achar que o povo estava perdido no deserto e ele achando que o povo estava perdido no deserto ele iria ao combate aí fala ali que novamente o faraó teve seu coração é, endurecido eu fiquei muito abismado assim, porque eu estava lendo na versão Ave Maria né, e fala assim que Deus endureceu o coração do faraó aí eu falei e o tempo todo isso, Deus endureceu o coração de faraó, Deus endureceu o coração de faraó. E eu fiquei pensando assim, cara, por que que Deus não amolece o coração de faraó? Né? E eu fiquei encucado com isso e comecei a procurar em todas as versões, né? E em todas as versões fala que Deus enrijeceu o coração do faraó. E eu fiquei, cara, é, seria tão mais fácil se ele tivesse um coração molinho, sabe? Só que estudando um pouco... É, procurando algumas fontes, é, a gente percebe que todo o plano de Deus não era simplesmente o povo israelita. Se você ler a, a passagem com a ótica do, do autor, é lógico, a gente tem aquela ideia de que o povo de Israel é aquele... É aquele povo que Deus coloca debaixo da asa, fala assim, ninguém vai mexer com isso daqui, né? E de fato era o um povo por ser o um povo primogênito, como a Bia comentou. Mas Deus também queria usar daquela situação para converter os egípcios. Um pouco mais para frente, eu acho que ele fala que é, Deus fala assim, eu vou mostrar para os egípcios que eu sou o único Deus. E de fato, lá atrás, na, na passagem que a, a Bia comentou, eu acho que no intervalo de alguma das tardes, alguma coisa assim, o pessoal fala, fala assim, é... Ah, não lembro como é que é a fase, mas fala assim, nossa, como o Deus deles é poderoso. né? Alguma coisa assim já mostra que o coração dos egípcios já está se convertendo. E o que de fato vai se concretizar mais para frente. Então, seguindo ali, o povo, o faraó autoriza, né? O faraó fala assim, não, o povo está perdido, né? vamos atrás deles, mas não sei se vocês lembram, quando ele fala aqui do faraó né, Que em, em todo o êxodo né, Toda aquela negociação de Moisés com o faraó Ele sempre fala assim Liberte o meu povo para adorar o nosso Deus Deixe que o nosso povo vá até o deserto adorar né, E ele não fala tipo, de fato Não chega no faraó e fala assim Não, liberte o meu povo para que ele seja livre né, Ele fala assim não, deixe que meu povo vai até o deserto adorar e tal. E um pouco na cabeça do faraó, ele tinha um pouco essa ideia de que o povo ia literalmente até o deserto prestar culto ao Deus e voltaria. né Ele sabia que isso não ia acontecer, mas ele queria acreditar nisso. E quando ele percebe que o povo está perdido no deserto, ele falou assim, não, vou matar esse povo. Vamos atrás deles e vamos trazer de volta. Deu aquele estalo de consciência. Ele falou assim, cara, por que, que a gente liderou esse povo? Vamos atrás dele. E ele junta simplesmente todo mundo, toda a galera. Ali fala sobre 600 carros. Só que sabe-se que em cada carro cabia pelo menos de 3 a 4 pessoas. Então, sem contar, porque não fala, né? Porque fala que junta 600 carros mais o exército e tal. E ele vai atrás desse povo quando o povo está acampado lá de boa, na hora que o povo levanta o olho, e não é o levantar o olho é de olhar para cima, é o levantar o olho daquele povo que está caminhando, olhando para o chão, e na hora que estão olhando no horizonte, você vê aquela tropa vindo para o seu lado, o povo literalmente se desesperou, o que volta lá no começo, quando eu comecei a falar que Deus é um cara visionário, se literalmente ele tivesse ido para o caminho mais curto, o povo teria se rendido e voltado como escravos do Egito. Mas como ele estava longe, não sabia onde que estava, porque ele estava andando em zigue dentro do deserto. Não sabia onde que estava, só tinha um jeito, era ir para frente, é ir para frente. Aí o povo chega em Moisés e fala assim, foi até um pouco sarcástico, mas eles viram para Moisés e falam assim, cara por acaso não tinha cova suficiente no Egito pra, pra gente ser enterrado lá, aí você trouxe a gente pra morrer no deserto, eu falo que é um pouco sarcástico, porque assim, a cultura dos egípcios, né, tipo assim, eles meio que glorifica aquela a, a morte, né, então assim, a morte pra eles é um, uma coisa sagrada, né, no entanto que os pontos turísticos mais sagrados são tumbas e covas, né, aí Moisés fala assim, cara, você não, não confia mesmo no Deus, que Moisés até lança esse blog, fala assim, é, você não vai precisar fazer nada, você não vai precisar fazer nada, é Deus que vai combater por você, né? e de fato, quando o povo se põe a marchar e o povo egípcio vem atrás dele, Deus, uma coluna de nuvem na frente, ele passa para trás, com a intenção do quê? Não só de proteger, mas de não deixar os dois grupos se encontrarem, porque tem aquela ideia também de que Deus, não está ali, tipo, simplesmente para proteger o povo israelita. Deus também quer se mostrar para o povo egípcio como o um único Deus. Então, Deus se coloca ali atrás dos israelitas, protegendo, não deixando o povo se encontrar. E é onde que, de fato, se percebe é, essa conversão, essa conversão, entre aspas, né, do, dos egípcios, porque eles começam assim, mano, vamos voltar, vamos voltar. Deus está combatendo por eles. Né? porque o povo tá indo atrás e Deus tá protegendo, e fala assim não, não vai adiantar Deus tá combatendo por eles né? foi onde que o faraó não deu ideia do faraó persistia naquela sua angústia louca, né, porque tinha o coração enrijecido e foi atrás dele, né, e onde que aconteceu aquele ponto mais famoso do, do Êxodo, né, que foi a, a abertura do mar não, então Deus volta para Moisés e fala, né, fala assim, não estende, né mira no mar bate no mar, que o mar vai se abrir e tal, e nisso tem toda uma simbologia sabe, a questão do mar tem toda uma simbologia para os israelitas porque assim, o mar para eles, era algo místico era um lugar que assim é, ninguém sabia desvendar, na ideia deles, eles tinham assim no mar tinha criaturas que ninguém poderia domar, criaturas místicas e tal não sei se você já no colégio, aquele mapa da ah, gente das grandes navegações que os mapas antigos tinham aqueles monstros espalhados. Era essa ideia do, dos israelitas que no, no mar tinha aqueles monstros que ninguém poderia domar. Então, era necessário que aquilo acontecesse para que o povo visse que Deus é o Deus que pode tudo, é o Deus que doma as maiores criaturas do mar, é Deus que, que faz o mar se abrir, é o Deus que pode tudo. E o mais interessante que eu acho nisso, é que assim, Deus deu todas as pistas para o faraó desistir. Deus deu todas. Lá no começo que o povo não conseguia se encontrar, que ele estava atrás do povo e o povo não, ele não conseguia chegar no povo, porque Deus estava combatendo por ele, né? desde o do momento que o mar se abriu, sabe? Cara, tudo isso era pista para que eles desistir. Você imagina você olhar para aquele mar, de um parede d'água dos dois lados. Eu acho que uma ilustração muito massa que eu lembro, né? vou ser bem nostálgica aqui agora, mas é aquele filme de desenho do, de Moisés, né? que eles vão passando no mar, no, no meio, e tem aquele, é, aquelas baleias nadando e tal, eu imagino que seja aquela cena, sabe? E aquilo é tudo pista para que o faraó desistisse E mesmo assim o cara continuou naquela caça tão louca naquele... E foi aonde que o povo conseguiu atravessar Que o povo caiu do outro lado né? Onde que Moisés bateu o cajado E, e novamente o, o mar se fechou Levando toda a tropa, toda a cavalaria Todo o exército do faraó junto com o faraó, né? Mas eu volto novamente naquele ponto. Por quê? Porque Deus tinha um projeto muito maior do que aquilo. Deus tinha um projeto que ia muito além da visão dos do israelitas. Deus tinha um projeto que ia muito além do que cada um podia imaginar. Deus não queria simplesmente a entrega daquele povo, a, a aliança com aquele povo. Deus queria a conversão também do povo egípcio. E que aos poucos ele foi conseguindo. E quando o povo terminou de atravessar o mar chegamos no capítulo 15 que eu achei um capítulo véio, extraordinário porque é o momento que o povo vai começar a é, cantar a vitória, sabe? Cantar o, o Deus que, que salvou eles e tal, e o povo começa a cantar e dançar né? e isso acontece muito dentro da Bíblia a gente lembra quando Davi ele ele venceu a guerra, ele dançou diante da Arca do Senhor e isso acontecia muito naquela época né? Tipo é o jeito que o, que o povo sabia adorar. É o jeito que o povo sabia agradecer. É o jeito que o povo sabia rezar. Era isso. Então, o povo caminhando ali pelo deserto. E, e lá atrás eu falei do, do povo que foram meio sarcástico, né? Foi lá que começou a murmuração. Sabe quando você tá reclamando de alguma coisa, seu pai fala assim, nossa, já vai começar a murmuração. É o que aconteceu com o, o povo de Israel no deserto. Então, assim, o povo... Você percebe que eles murmuravam muito, murmuravam muito contra Moisés. É né? impressionante, isso. tipo assim, a memória muito curta das coisas que aconteciam. E quando eles chegam no deserto, né, eles começam a caminhar muitos dias e, e eles não encontram água para beber. né chegar num, num lugar lá que tinha uma uma lagoa, só que aquela lagoa não dava para tomar, porque a água era muito amarga daquele lugar. né? E o povo novamente voltou, aí Moisés falou assim, você trouxe a gente para morrer de sede, é isso? Você tirou a gente lá do Egito para morrer de sede aqui? Aí Moisés falou assim, aí, por que vocês reclamam de Deus? Por que vocês, vocês fazem isso com Deus? Não é de mim que vocês estão reclamando, é de Deus, aí ele vai lá, Deus fala para ele pegar um, uma erva que tinha no lugar ali e jogar na água, aí ele jogou e a água ficou potável Chegamos ao capítulo 16 e, de novo, o povo foi murmurar um contra Moisés. Né? O, o povo está ali no deserto e fala assim, Lá no Egito, a gente era escravo. Mas lá no Egito, a gente tinha carne, a gente tinha pão, a gente tinha água. Então, a gente vai morrer de fome. Aí, Moisés fala assim, Não, hoje à noite, Deus vai preparar alguma coisa para vocês comer e foi que naquela noite aconteceu uma revoada de.. Ali fala né? Mas eu acredito que Codornizio seja o grupo de Codorna. Né? Eu acho, né? Não sei. Aí teve uma revoada de Codornizos, aí eles comeram e tal. E no outro dia, quando eles acordaram, tinha pequenos grãos sobre a.. Na verdade tinha o... o orvalho da manhã. E quando esse de vale secou, ficou pequenos grãos sobre a, o, onde eles estavam ali E o povo começou a se perguntar, falou assim, mano, que parada é essa, né? Aí Moisés chegou e falou assim, ah, não é pão que você queria? É isso Pão, né? Tá aí Aí Deus dá algumas regras, como aquilo funcionasse Que ele pede para que é, cada um só pegasse o que pudesse consumir durante o dia que era na base de dois jarros por pessoa e que não guardasse para o dia seguinte. E nisso teve uns engraçadinhos que achou que ninguém ia reparar e guardou para outro dia. Aí o que, que aconteceu? Juntou bicho, apodreceu. Aí, bom, aí braço, pô, né? assim, oh, a gente cobrava o povo, né? Falei que tinha que fazer tal, tal, tal. E alguns tratamentos. Como é que poderia acontecer? Aí fala que é, o povo não guardar por outro dia, para juntar tudo no dia sexto. <risos> no dia sexto, o pessoal deveria guardar o suficiente para comer durante dois dias, né? Tipo, aquele dia e no dia seguinte. Né? Porque no, no sábado ele não poderia trabalhar, não poderia juntar nada, não poderia pegar comida. Né? E de fato, quando o pessoal no sexto dia juntou para os dois dias, no outro dia não apareceu, não deu bicho, né, e tal. E o é interessante que o, o, o Catecismo nos coloca, que ele se refere a, a essa passagem como a oração do Pai Nosso, que fala assim, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não por que não juntar para mais de um dia? Porque o pão nosso hoje é o próprio Cristo. E que cada dia temos que buscar Cristo de novo e de novo e de novo. Então, assim, era uma falta de confiança em Deus, porque o povo pensava que no outro dia não ia ter, e tinha. E outra, o Cristo é o nosso pão, o pão vivo que desceu do céu, e que a cada dia temos que buscar ele de novo. Então, é necessário de, que a cada dia busquemos esse pão de novo e de novo. Aí o povo vai caminhando pelo deserto e eles passam muito tempo sem água. Aí o povo novamente vem murmurar contra Moisés, né? Aí Deus vem falar com Moisés. Deus fala para Moisés para levar alguns dos anciões com ele até o alto do monte, que ele faria a água da pedra. Aí Moisés se reúne com alguns dos anciões, leva até o, o alto do monte e o povo coloca Deus à prova. Porque assim, aí Moisés sobe, tira a água da pedra e tal. Aí ele volta para o povo e fala assim, e aí, por que vocês colocam Deus à prova? Por que vocês fazem isso com Deus? Porque o povo, João Palmoides, falou assim, está Deus no nosso meio ou não? É aquele negócio assim, tipo assim, eu desafio Deus a me dar uma horde. Isso é um pecado gravíssimo, porque você está colocando a lealdade de Deus à prova. Você está co colocando a verdade de Deus à prova. E Deus condena isso daí de uma forma. Lá no, no capítulo 2.119, ele fala que é equiparado ao que Satanás fez com, com Jesus no, no deserto. Que Satanás chega e fala assim, não, se joga daqui que o seu Deus se sustenta. Ou então, transforma essa pedra em pão. É, é, é equiparado a isso que o povo fez ali no deserto. Aí chegou os combates, os amalequitas essa parte também eu achei sensacional porque assim é, os amalequitas eram um povo que estava há muito tempo em guerra sabe, contra os israelitas então chegou ali no, no combate e Deus falou assim ó fala para Josué para ele combater e que você vai tipo interceder por ele aí Josué vai pro combate né levando lá os israelitas e sobe Moisés, Arão e Ur até o alto do monte começou o combate tal e Moisés em cima do morro com os braços erguidos intercedendo e enquanto Moisés intercedia o povo vencia o povo de Israel vencia o combate só que Moisés já estava velho né e os braços não aguentavam muita coisa aí Moisés começava a cansar o braço abaixava e o povo começava a perder O que, que os anciões pensou falou assim vamos pegar uma pedra colocar ele aqui e a gente sustenta o braço dele. Oh, eu achei sensacional, porque a gente precisa de pessoas assim, do nosso lado, sabe? No momento que a gente não conseguir sustentar mais, que vem alguém e ajude a gente a sustentar. Porque foi esse movimento, e eu achei sensacional, porque não foi só o movimento da intercessão de Moisés, mas foi uma intercessão comunitária porque se o povo não está ali, se o Arão e o não, não tivesse ali, o Moisés cansaria o braço e era perigoso o povo perder aquele combate né, por falta da intercessão de Moisés. Só que daí teve ali a, a galera que ajudou o Moisés a permanecer de pé. Aí chegamos numa parte, eu parei para ali eu falei assim, caramba, eu nem tinha me dado conta disso. Todo aquele processo que Moisés viveu no Egito de de tentar tirar o povo de lá e das pragas e tarará, eu não tinha me percebido que Moisés não estava com seu filho ali. Aí depois que eu vi isso, assim, caramba, onde que os filhos de Moisés se meteu? E chegamos na parte do encontro de Moisés com seu sogro, que fala lá que seu sogro veio até o um encontro de Moisés, né levou a, a, a esposa e o filho de Moisés até ele, aí eles tiveram uma conversa ali, ele explicou o pajeto, né, que era seu sogro, tudo que tinha vivido, tudo que tinha acontecido e Jethro viu, Jethro ficou feliz, nem né? viu que tipo o que Moisés tinha se tornado, né? Porque assim Moisés ele era meio que o porta-voz do povo para Deus e vice-versa, né? Então todo mundo vinha em Moisés pra que Moisés julgasse tudo o que acontecia dentro do acampamento, tudo o que acontecia com eles E Getro, ao mesmo tempo que ficou orgulhoso, ficou preocupado que Moisés não conseguisse dar conta de tudo aquilo, né? E ele chegou ali, Moisés falou, falou assim, ó, por que você não faz assim, faz o seguinte? separa líderes dentro do grupo, né? Líderes que podem liderar de 10, de 100 de mil, né? E aí, o que que acontece? a gente que você faz? Fica só com os casos difíceis para você resolver. Aí Moisés falou, então né, tá, conversar com Deus, se for da vontade de Deus. E Moisés fez isso, Moisés aceitou a opinião do sogro dele, né? E constituiu isso, os juízes, mais para frente a gente vai estudar o livro de juízes, né? Que vem disso. Esses juízes que Moisés constituiu dentro do povo israelita, podiam julgar dentro ali do, do, do acampamento coisas pequenas e levavam para Moisés apenas coisas grandes, para que ele não se sobrecarregasse, né? Afinal, era uma porrada de gente para a Moisés conversar. Aí, chegamos no Monte Sinai. E o Monte Sinai é onde vai acontecer sabe? tanta coisa que simplesmente eu fiquei assim, arrepiado de poder estudar tudo isso, sabe? Tudo que aconteceu aqui. Então, depois de três meses caminhado, né, aí o povo chega no Monte Sinai. É onde que vai acontecer o quê? A promessa da aliança. Não sei se vocês repararam, mas quando Deus se dirigia a Abraão, ele nunca se revelou a Abraão. Ele veio se revelar apenas a Moisés, né? Quando Moisés fala assim: "Quem é você?", fala assim: "Eu sou o que sou. Eu sou Deus e tal e tal". E é lá no Monte Sinai aonde que ele vai ter, onde que o povo vai ter o primeiro contato, onde que ele vai se revelar o povo. Sabe? Eu achei linda essa parte, né? Porque assim, ele chega no Monte Sinai e ele constitui, novamente, né assim como fez com Abraão, com Isaac, Jacó, ele constitui o seu povo uma nova aliança. Só que nessa nova aliança que ele faz, ele literalmente constitui a, a sua igreja, o seu povo. Ele fala para o povo de vocês, então meu povo eleito". Aí o é, Moisés sobe no monte conversa com Deus e Deus pede para ele conversar com os anciões, né, dá algumas leis, algumas regras e pede para que Moisés conversasse com os anciões, os anciões falam assim, não, a gente aceita o que Deus falou, aí Deus vem e fala assim, não, vocês são meus, meu povo eleito, então Deus tinha essa necessidade de que o povo acreditasse em Moisés, sabe, porque Deus viu tanto que o povo estava murmurando e desconfiando de Moisés, Ele tinha essa necessidade que o povo acreditasse em Moisés. Ele fala assim com Moisés: "Não, eu vou vir e vou falar diretamente com o povo para que eles acreditem em você". Então Deus vem e fala assim: "Não, fala com o povo, se preparar, o povo se purificar durante três dias, faz uma barreira em volta da montanha para que o povo não suba". Né? Apenas os anciões pode ir ao monte Mas não pode subir né? Se o povo quiser falar alguma coisa Deve transmitir para os anciões E ele estipulou toda essa regra Porque o que ele ia fazer Naquele momento Era algo extraordinário Eu não consigo nem imaginar Ele ia simplesmente se revelar ao povo né? e, e realmente no terceiro dia o povo acorda de manhã tem uma forte tempestade com raios, é, trovoadas assim. e o povo acorda cedo assim aquele tempo fechado o monte comegando é, porque Deus tinha descido no monte com forma de um redemoinho de fogo e Moisés fala pro povo sai porque é o Senhor é o Senhor que tá vindo e isso um forte som de trombeta né Moisés sobe até o morro aí Deus fala reforça para ele fala assim ó fala pro povo não subir para o povo não se aproximar da montanha Porque se ele se aproximar é, Deve sim -se ser morto né? Aí Moisés fala com ele fala assim, Mas o Senhor falou para não subir Então o povo não vai subir E aí Deus fala assim Não, mas desce e fala de novo Porque eu conheço o povo E o povo é testa de fé é, Desce e fala com esse povo Aí Moisés <risos> desce Conversa com o povo Explica tudo que, que vai acontecer E Deus começa a falar Ali entrando no capítulo 20, né Deus começa a falar com o povo sobre os dez mandamentos, né? Que a gente conhece, né? Esse agora o nome De mal o, é isso mesmo. O Deus começa a falar com o povo, Deus começa a explicar né, o, o nosso tempo ser curto. Eu não vou me focar muito no 10 mandamentos, não vai entender muito. Mas tinha dois que eu eu queria poder o campo, que é o primeiro mandamento ele fala assim então Deus pronunciou todas essas palavras eu sou o senhor teu Deus que te fez sair do Egito da terra da servidão não terás outros deuses diante de minha face não farás para ti escultura nem figura alguma do que está acima nos céus embaixo, sobre a terra ou nas águas debaixo da terra, por quê? Por que a gente tem que estudar muito bem as passagens? Para a gente não sair falando as linhas, né? Porque Deus fala aqui, fala assim, não terás outros deuses diante de minha face, não farás de ti escultura, nem figura alguma. Né? Por que ele fala isso com o povo? O povo de Israel ficou muito tempo no Egito, cerca de 400 anos. Então, o que aconteceu com esse povo? Né? O que, que acontece quando você fica muito tempo num lugar? Digamos assim, você é paranaense muda o rio. Começa a falar arroz, né? começa a falar biscoito. Então, esse, o povo israelita começou a absorver a cultura do, dos egípcios. Dentro dessa cultura, também a sua religião. Então, assim, o povo israelita é, tinha absorvido muito a, a, a religião. Então, quando ele fala aqui... né Sobre as esculturas né? Eu queria pegar só três deuses Egípcios que são bem conhecidos Que é Horus, Anúbis E Sobek. É, ele fala aqui Horus era um deus Não sei se vocês já viram a cultura Egípcia, né? os deuses egípcios Mas era um deus com cabeça de falcão Então não falas escultura Nada que estás acima Dos céus ou de baixo Sobre a terra não sei se você viu o deus Anubis, mas o deus Anubis é um deus com cabeça de cachorro. E ele continua assim, nem os que estão abaixo da terra, sobre as, nas águas. O deus Sobek da cultura egípcia, ele tem cabeça de crocodilo. E não sei se você já viu aquela de frente, o cacópago, essas coisas dentro da cultura egípcia. Eles tinham grandes esculturas dos seus deuses. Então, eles cultuavam esses deuses por forma realmente de esculturas. Então, quando, fala aqui, quando Deus fala, não terás outros deuses diante de ti, não falas para ti esculturas nem figuras. Ele está falando sobre isso, sobre essa cultura que o povo egípcio absorveu, sobre aquele distanciamento da aliança de, de Abraão né, e, e aquele aproximamento da cultura egípcia, né, dos deuses de egípcios. E isso, pra gente ver durante todo o... Não só êxodos, mas todo ali os primeiros livros. Eu esqueci o nome que fala, gente.
2: Os Pentateucos.
1: É isso daí mesmo. Obrigado. Mas você vê que foi é, difícil de, de você tirar essa cultura dele porque mais lá para frente eles vai eles fazem dizer aí assim, ah, é o seu Deus e instalará você vê que foi difícil tirar isso é por isso que Deus está colocando isso por isso que Deus foca muito nisso e o outro mandamento que eu queria focar porque assim aqui fala assim lembre-se de santificar o dia de sábado Trabalhará durante seis dias e fará todas as tuas obras mas no sétimo dia que é um dia de repouso de honra ao Senhor seu Deus, não fará trabalho algum. O que virou para nós é né, o que se transformou, é guardar domingos e festas, né? Então, eu Só queria falar um pouquinho sobre isso, porque assim, quando o Cristo vem, ele vem para mudar mesmo, né? Para ele fala assim, que ele veio para transformar a igreja. Até lá em, em Marcos, né? Ele fala assim que o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado, né? E ele fala assim o filho do homem é o senhor também do sábado né então Cristo veio para transformar essa igreja né e, e é por isso que tipo assim que mudou né tipo hoje o dia santificado ao Senhor é o domingo então eu queria focar mais nessas duas e ali entramos no código da aliança onde que Deus vai instruir Moisés é, sobre a sua cultuação né ele ele falou ah perdão deixa eu voltar aqui um pouquinho depois que Deus falou né falou sobre esse os 10 mandamentos ali e tal o povo é, pediu para Moisés falar com ele né ele assim, é fala você através de Deus né porque se a gente escutar a voz de Deus a gente fica tanto medo se a gente escutar a voz de Deus a gente morre né então fala você através de Deus né que você venha falar nos através de Deus então assim o que Deus tinha projetado né aconteceu né que era que o povo acreditasse que Moisés era literalmente o porta-voz de Deus, né? Aí entra aí o, o código da aliança, onde Deus fala para Moisés como é que deve ser cultuado, né? Como é que deve ser os cultos a Deus, né? Que ele pede para que Moisés construa um, um altar de uma rocha que não foi talhada e, e tal. E daí entra no capítulo 21. Aqui aí começa, Deus começa a falar, né? ele deu as leis e começa a falar como é que deve ser aplicada essas leis vou focar só em algumas coisas que chamam a nem, né? por exemplo, do direito dos escravos porque assim, me chamou muita atenção porque assim, como é que pode um povo que foi, acabou de ser liberto da escravidão tivessem escravos né? E, tipo, é uma coisa assim, né só então, que o escravismo né, era uma prática muito, muito comum naquela né, época só que, que, que o que que Deus vem mostrar que ao contrário da escravidão dos egípcios que era uma escravidão sem escrúpulo né tipo se você pertencia a um senhor tipo você o senhor podia fazer tudo que que quisesse com você né desde de matar ou vender ou torturar aquele aquele senhor podia fazer tudo com você e aqui Deus vem mostrar tipo a gente sabe que uma revolução não vem da noite para o dia, né? A escravidão estava presente na nossa vida até poucos tempos atrás. Então, assim, Deus em mostrar que, que o povo israelita foi, tipo, o primeiro a começar a conceder direitos para escravos. Então, assim, começa a colocar ali algumas coisas que os seus senhores não podia fazer. Por exemplo, assim, ah, se você é, maltratar o seu escravo a ponto, tipo, assim. Dele sofrer alguma lesão Ele deve ser liberto né? Esse escravo deve ser liberto né? E tem algumas leis ali que ele coloca né? Legalizando a, a escravidão, digamos assim né? Entre astros E dentre outras dentro, Dentre outras leis né Leis sobre alguns crimes Que, que acontecessem Dentro do, do acampamento né Conforme esses crimes As suas punições também Aí chegamos lá ao capítulo 22, né, que continua um pouco a respeito das leis, fica é sobre a, as leis e as morais religiosas. É, dentro dessas leis, eu achei uma que eu achei interessante, porque assim, tem uma das leis que fala assim, não amaldiçoará Deus e nenhum do príncipe do teu povo. É, eu achei interessante porque fala assim, ah, não amaldiçoará Deus, mas, pô, daí é, é, é óbvio né mas ele fala assim nem do seu povo sabe quando a gente tá chateado né com alguma autoridade da igreja né às vezes a gente não concorda com o pensamento de um padre de um bispo né, a gente não concorda com o pensamento do papa e a gente começa aquela perseguição entre as a gente começa tipo Aquela cultura do, do cancelamento, né? A gente começa a cancelar alguns líderes religiosos, né? A gente começa a cancelar a CNBB, né? Começa a cancelar o nosso papo e tal, por não concordar com alguns pensamentos. Só que isso é, tipo, dentro da igreja é normal, tipo, a gente não concordar. Mas ele fala que né, não amaldiçoará nem Deus nem nenhum dos príncipe do seu povo, sabe? Nenhum consagrado, né? Até que... Eu acho que... Não sei se é Davi que fala, mas ele fala assim... admite se eu levantar a, a mão sobre um, um consagrado de Deus. Por mais que ele não concordasse do que estava acontecendo... Ele não levantaria a mão porque é um consagrado de Deus. E isso acontece muito no nosso dia a dia hoje. Aí ele vem falar aqui sobre o ano sabático, né? Sobre levantar durante seis anos, depois deixar um ano até descansar. E ele faz aqui... A implicação da Páscoa, né, quando ele fala sobre as festas religiosas, né, as leis a respeito das festas religiosas, né, que ele fala como deve-se proceder na né, época ele fala aqui, né, na, a festa dos Pai ázimos, só que a gente sabe né, que é a Páscoa. Aí vem a conclusão da aliança, que o é, Moisés escreve todas essas leis num livro, aí desce, conversa com os anciões, né, com o povo, e o povo aceita é, aquelas leis ali, então Moisés faz um, um sacrifício, em um oferenda e crava aquelas leis ali dentro do acampamento que viria a ser a lei da nossa vida, né, a lei que rege tudo o nosso dia a dia. E depois Deus pede né, para que Moisés suba até o um monte com pro, os anciões ali do povo, né? que é o dentro de outros. Mas que o povo não, não entrasse na nuvem ali com ele, né? Que o povo tipo, ficasse no pé do monte ali, que os anciões ficassem no pé do monte. E ele chamou apenas Moisés, onde que ele iria entregar as tábuas da lei para Moisés. Né? E ali, Moisés ficou durante 40 dias. E é isso. Agora eu deixo com o meu amigo ai, ai,
2: Gente, até aqui vocês querem comentar alguma coisa, questionar alguma coisa, tirar alguma dúvida
3: pra falar que Deus é incrível, perfeito, tudo. Eu sempre comentei com o Caio que eu achava muito legal que Deus sabia até a medida das coisas, né? Aí eu falo a medida literalmente. é Literalmente a medida. Tipo, do altar que ele cria, tudo do jeitinho que ele quer, né? E sobre o pão do céu, eu nunca tinha... Gente, eu nunca tinha reparado, não sei se era um surto da minha vida que eu nunca tinha prestado atenção, mas eu sei que eu achei o máximo... E como né, a gente ser desobediente com Deus, Deus fala assim, ah, é, vai ser desobediente, desobediente comigo, pois vai acontecer, né? Você falou assim, ele falou, pois não guarde o pão, como que você pode? Daí você vai lá e guarda e desobedece a Deus, Deus vai lá e não necessariamente por mal, mas como se fosse o pai ou a mãe mesmo, né? E enfim, é isso. Só que ele é muito perfeito em tudo que ele faz.
2: Eu acho que é legal essa parte dos pães, porque é uma forma do povo também mostrar a Deus que eles confiam na providência de Deus, né? Durante todo aquele tempo que eles vão estar nessa caminhada, é uma forma do povo mostrar a Deus que eles estão entendendo que aquele Deus é o Deus verdadeiro, que ele está ali para poder levar eles até a terra prometida, libertar da escravidão, e que é para eles confiarem 100% nisso, né? que esperar o outro dia para poder chover de novo os pães é uma forma deles mostrarem isso a Deus, que eles estão é, ali para poder é, confiar nessa providência que ele tem com o povo. Né?
0: Mas eu acho que isso que a Julia falou é legal também, porque isso acho que às vezes acontece com a gente também, né? A gente é, escuta de Deus, a gente sente de Deus, por exemplo, que nós recebemos, sei lá, é um milagre, uma cura relacionada a algo. E aí, no dia seguinte, a gente já não tem mais tanta certeza, assim. É igual a questão dos dois, né? Então, tipo assim, recebi, mas eu não tô com tanta certeza se amanhã vai ter de novo. Então, eu vou dar aquela escondida. Então, isso acontece muitas vezes com a gente, né? Tipo, a gente sabe que Deus, tipo, fez algo na nossa vida. Mas aí, chegando amanhã, a gente fala, putz, será que... Será que vai, tipo, fez mesmo? Ou será que foi só para aquele momento Deus? a gente já sabe que Deus, tudo que Deus faz é perpétuo, né, então se ele realizou algo, realizou uma cura e tudo mais, isso vai, tipo, vai continuar sendo dessa forma, mas a gente sempre se questiona no dia seguinte, putz, será que foi mesmo, será que é assim mesmo, será que não foi uma coincidência, talvez foi isso que eles pensaram, né, tipo, putz, veio hoje, mas será que amanhã o pão vai estar de novo,
3: é muito o que a gente vive ainda hoje em dia, né. Sim, e por isso que Moisés sempre ficava reafirmando. Mesmo quando falou, ô oh, Moisés, fica tranquilo aí, pega a vara e abre, abre o mar, que vocês vão passar, que vocês vão ser libertos. E eu me enxergo muito nessa situação, é, na Páscoa, quando a gente estava numa outra vigília ali, é, eu fui compartilhar um pouquinho nessa parte de Êxodo e eu conversei com eles, que realmente é isso que a gente vive, é isso que eu vivo praticamente todos os dias, é um grande tapa na minha cara.
2: Bom, gente, fiquei responsável por falar do capítulo 25 até o final aí do livro de Êxodo. E antes da gente começar a falar sobre ele, queria ter uma conversa com vocês sobre esse final do livro. Né? Para quem leu e conseguiu acompanhar com a gente a leitura do livro de Êxodo, pode perceber que ele é um pouco repetitivo, né o livro em si. Ele fala primeiro sobre... É uma conversa de Moisés com Deus, revelando a Moisés como era para ser feito um santuário que ele queria... E depois o povo construindo esse santuário, né? Para não ficar repetindo, falar duas vezes sobre as duas coisas, eu vou dividir esse final do livro de Êxodo em três partes e vou juntar duas para poder explicar para vocês. Qual que é essa sequência? É do capítulo 25 ao capítulo 31, é Deus revelando a Moisés como ele deseja que Moisés construa um tabernáculo para ele poder habitar no meio do povo. Do capítulo 32 ao capítulo 34, a gente vai conversar um pouco sobre essa aliança que Deus fez com o povo e o que que isso aconteceu por conta disso e o final do livro é essa construção do tabernáculo eu vou juntar essa construção do tabernáculo e a planta do tabernáculo e vou falar de uma vez só sobre as duas para não ficar repetitivo para vocês e vou começar falando sobre essa aliança o que acontece né o Hércio disse que Moisés subiu ao monte novamente e ele ficou naquele monte durante 40 dias e 40 noites né só estava ele naquele monte, o povo não podia subir lá e nem os anciões. Nesse tempo em que Moisés ficou lá em cima, era o tempo em que Deus estava dando ordens para Moisés de como ele queria que ele construísse o um santuário para ele. Deus tinha o desejo naquele momento de poder habitar no meio do povo, de ser presente ali no meio do povo, né? Como o Erso comentou, o povo começou a entender que Moisés era a ligação que eles tinham com Deus, né? Tudo que eles precisavam eles falavam com Moisés e Moisés falavam com Deus. E nesse momento Deus deseja estar no meio do povo, para que o povo consiga ver ele lá no meio. né? Então ele conversa com Moisés e ele fica durante esse tempo todo explicando para Moisés sobre como ele desejaria que fosse esse santuário. Que foi como a Júlia comentou. Deus fala para Moisés de formas detalhadas, assim, de um nível de como ele queria aquilo que é, chega a ser impressionante. Ele fala as medidas, ele fala a altura, ele fala o tipo de tecido, ele fala a cor, ele fala tudo que Moisés precisava fazer. Só que enquanto Moisés estava lá em cima no monte, o povo estava lá embaixo. E chegou um momento em que o povo começa a ficar meio assim, porque era Moisés que era o líder deles, que estavam ali para poder guiar eles naquele tempo, para poder levar eles até a terra em que eles tinham prometido. E eles começam a ficar um pouco desesperado por conta disso, ao ponto de chegar até Araão e falar assim, meu, o que aconteceu com Moisés que ele nunca mais voltou se subiu lá em cima? Deve ter morrido, deve ter não ser o quê. Eles começam a criar muitas suposições sobre o que tinha acontecido com Moisés e até tentando tipo, jogar em cima deles é uma forma de, tipo, Moisés abandonou eles e até mesmo Deus tinha abandonado aquele povo naquele momento. E eles chegam para Araão e falam assim, mano, faz para gente um Deus. Porque a gente precisa de ter um novo líder. A gente quer que esse Deus presente na nossa vida novamente. E aí Arão fica sem entender um pouco. Mas ele faz aquilo que o povo tinha pedido. Ele pede pro pessoal juntar todas as joias que eles tinham com eles. E eles constroem um bezerro de ouro. E a Bíblia fala que após essa construção dos deuses de ouro. Eles vão lá e eles festejam para aquele deus de ouro. Eles adoram aquele deus de ouro. E aqui mano, chega aquele ponto em que o Erso tipo, frisou muito. Que é sobre o primeiro mandamento. sabe? O primeiro e o segundo mandamento. Há tempos atrás, eles tinham concordado com Moisés que eles iam seguir tudo aquilo que Deus tinha passado para eles. Eles tinham concordado com Moisés que eles iam seguir todas as orientações que foram passadas. E aqui eles fazem essa quebra, mano. E o pior, eles pedem para ter um Deus visível aos olhos deles. Mas, tipo, Deus está ali na montanha, sabe? Ele está ali falando com Moisés. É, a Bíblia fala que a nuvem encheu a montanha para poder conversar com Moisés. Ele entra dentro da nuvem. Então, se eles olhassem para a montanha, eles conseguiriam perceber que Deus estava ali, sabe? Que a presença de Deus estava ali. E não é como eles não conhecessem isso, porque durante Êxodo e durante Gênesis, a gente percebe que Deus sempre orientava o povo por meio das nuvens, né? Ele aparecia para poder guiar o caminho. Então, assim, eles sabiam que aquela nuvem representava a presença de Deus. Mas, ainda assim, eles preferiram criar para eles uma estátua para eles poderem adorar, quebrando totalmente aquela aliança que eles tinham acabado de fazer com Deus. E enquanto eles estão lá em cima conversando... Exatamente, sem falar que quando Deus falou com eles, eles sentiram medo daquele momento. Então, tipo, eles sabiam que a presença de Deus estava ali, sabe? Mas eles queriam... que Porque queriam ter esse momento. É claro que a gente precisa lembrar aqui que quando... Eles ainda não tinham aquela ideia daqueles costumes egípcios, né? E eles até tentam, tipo, até depois Arão fala que ele tentou depois com aquele bezerro de ouro levar a festividade para Javé né, para o Deus verdadeiro, mas dando uma pesquisada, né, a Bíblia ali usa a palavra é, festa, né, que eles fizeram uma festa em frente ao bezerro de ouro mas em outras traduções isso pode ser entendido como uma brincadeira ou como uma forma de zombar, sabe? Então era como eles estivessem tirando sarro do Deus verdadeiro por meio daquele bezerro de ouro. E enquanto Deus está lá em cima conversando com Moisés, ele já sabia isso que tinha acontecido e ele fica irado naquele momento Toda a ilha de Javé vem sobre ele naquele momento e ele fala para Moisés... Me deixe sozinho que a minha ilha está me consumindo e eu quero acabar com o meu povo mais uma vez. Porque eles quebraram a aliança que acabaram de fazer comigo. E nesse momento é muito importante a gente entender uma coisa. Quando Deus fala isso para Moisés, ele até fala... Eu vou acabar com o meu povo e eu farei de você uma grande descendência. Para Moisés... Só que isso não era a promessa, né? A promessa era fazer todo o povo de Israel, todos os filhos de Abraão, serem essa descendência que Deus estava falando. E naquele momento, né? Com toda aquela ira, Deus fala, eu vou acabar com o meu povo e farei de você, Moisés, a minha descendência. Mas nesse momento, Moisés ele começa a interceder por aquele povo que estava lá, sabe? Ele começa a rezar pra Deus e falar pra Deus, tipo, não... Vamos com calma, a gente sabe que você não é esse Deus, que você vai acabar com o povo que você acabou de libertar do Egito e prometeu que eles chegariam até a terra prometida. Não, é, vamos, vamos tentar de novo. né? E aí ele conversa com isso, e Moisés, depois desse tempo, ele desce lá para baixo para poder conversar com o povo. E quando Moisés chega lá e ele vê tudo aquilo que estava acontecendo, o pessoal dançando em volta do bezerro, eles adorando o bezerro, Moisés chega lá e ele joga no chão todas as tábuas da lei que Deus tinha acabado de dar para ele, sabe? Ele acaba com tudo, ele destrói tudo aquilo lá, como uma forma de poder mostrar que aquele povo tinha quebrado a aliança que fizeram com Deus, sabe? Então Moisés quebra as tábuas da lei naquele momento com o povo e ele, ele dá um sermão na galera e fala assim, é, todos aqueles que foram idólatras que sejam mortos nesse momento. Né? E aí a Bíblia fala que mais de 3 mil pessoas foram mortas é, que estavam adorando ao bezerro de ouro. E depois disso, né, Moisés ele, ele sobe novamente ao monte e ele começa a rezar a Deus pedindo essa intercessão novamente de Deus. É legal a gente entender aqui que nesse momento Moisés ele, ele abriu mão de que Deus queria oferecer para ele, sabe? Que a descendência de Moisés fosse o novo povo eleito. Ele abre mão disso porque Moisés, Moisés tinha muito amor pelo povo, mesmo, ainda sabe? Ele ainda amava muito aquele povo. Então ele sobe até lá novamente para pedir para Javé perdoar os pecados daquele povo, cabeça dura, que não sabia o que fazer, para eles continuar com isso. E aí Javé perdoa esses pecados, mas ele fala que ainda serão punidos aqueles que forem pecadores mais pra frente, né? E eles conseguem, Moisés consegue essa essa conversa com Deus, essa intercessão, pra poder ajudar o povo que tinha feito caca lá atrás. E aí Deus fala para Moisés continuar sua viagem, né, em direção à Terra Prometida. Na verdade, é em direção à, à Terra onde corre leite e mel, né? E Deus fala para Moisés que nesse momento ele não estaria no meio do povo andando com eles Porque senão ele não ia aguentar e ele iria matar o povo Porque ele ainda estava com muita raiva do que eles tinham feito Então Deus ele fala para eles irem Mas ele não ia andar com eles E ele pede para Moisés falar para o povo deixar para trás Todo tipo de joia que eles carregavam Porque foi por meio das joias que eles fizeram esse bezerro de ouro E era uma forma de deixar para trás essa forma né, de, de adoração Que era construir estátuas por meio de imagens, de estátuas deixar tudo isso para trás para que isso não voltasse a acontecer, porque Deus sabia que o povo ainda tinha uma cabeça dura, que o povo ainda não estava entendendo o que estava acontecendo. E aí ele fala com isso com o povo. Depois de fazer isso, né, eles param novamente a sua viagem e é o um momento em que, para quem tá meio perdido aí, eu tô lá no capítulo 32, acho que agora vai lá pro 33. É, eles param novamente, né, a sua marcha e Moisés ele tem a sua tenda fora do acampamento deles. E nessa tenda Moisés conversava com Deus face a face, né? ele dialogava com Deus face a face. Moisés ele intercede novamente a Deus, pedindo para que Deus continue no meio deles naquele momento, porque não faria sentido para aquele povo continuar uma viagem sem o Deus verdadeiro ao lado dele, sabe? Tudo começou com o Deus verdadeiro para eles poderem seguir essa viagem. Então não faria sentido eles continuarem se não fosse ao lado do Deus verdadeiro. E Deus ele concede isso para Moisés, esse pedido de Moisés. Essa parte, foi a parte que eu mais demorei para poder fazer para esse resumo, porque foi um pouco complicado achar explicações para ela, sabe? E essa que eu achei que eu queria ler para vocês, que está no Catecismo da Igreja Católica. Eu queria ler para vocês uns dois parágrafos, só para a gente poder entender um pouco melhor tudo isso. É, se alguém tiver aí do lado e quiser abrir, está lá no parágrafo 2576. Fala assim, Deus falava com Moisés face a face, como um homem fala com outro. A oração de Moisés é típica da oração contemplativa, graças a qual o servo de Deus é fiel à sua missão. Moisés conversa muitas vezes e longamente com o Senhor Subindo a montanha para ouvi-lo e implorá-lo E descendo ao povo para lhe repetir as palavras de seu Deus e guiá-lo Toda a minha casa lhe está confiada Falo-lhe face a face claramente e não em enigmas Pois Moisés era um homem muito humilde O mais humilde dos homens que havia na terra E para completar lá no parágrafo 210 e 211 Fala assim. Depois do pecado de Israel, que se desviou de Deus para adorar o bezerro de ouro, Deus ouve a intercessão de Moisés e aceita caminhar no meio de um povo infiel, manifestando assim seu amor. A Moisés, que pede para ver sua glória, Deus responde. Farei passar diante de ti toda a minha beleza e diante de ti pronunciarei o nome de Yahvé. E o Senhor passa diante de Moisés e proclama. e Yavé. Yavé Deus de ternura e Deus de compaixão Lento para a cólera E rico em amor e fidelidade Moisés confessa então que o Senhor é um Deus que perdoa O nome divino Eu sou ou ele é Exprime a fidelidade de Deus Que apesar da infidelidade do pecado dos homens E do castigo que ele merece Guarda seu amor a milhares Deus revela que é rico em misericórdia Indo até o ponto de dar o seu próprio filho Ao dar sua vida para libertá-los do pecado Jesus revelará que ele mesmo traz o nome de vida Quando tiveres elevado o Filho de Deus Então sabereis que eu sou Então esse momento em que Deus Escuta essa intercessão de Moisés E ele concede ao povo Essa oportunidade de poder Ter Deus presente no meio dele É o, uma forma de Deus mostrar Toda aquela compaixão e amor que ele tinha Porque ele sabia que o povo era pecador Ele sabia que o povo ia pecar de novo Que o povo ia errar de novo Mas ele queria estar no meio desse povo Para poder ensiná-los e poder guiá-los nesse tempo e, e aí Deus pede para Moisés separar novamente duas pedras E aí ele sobe de novo no alto da montanha E Deus ele escreve novamente a, ao povo as tábuas da lei E ele reconstrói essa aliança com eles E é sempre bom lembrar que quando Moisés ele falava com Deus o rosto de Moisés Ele resplandecia de uma forma assim inimaginável Ao ponto que ninguém conseguia olhar para ele Porque Moisés conseguia olhar para toda aquela glória que Deus tinha para oferecer e aquilo ficava escancarado no rosto de Moisés. Após essa treta que o povo de Israel conseguiu fazer com Deus, toda essa quebra de aliança, Deus reafirma novamente essa aliança para eles e ele pede para que o povo construa o tabernáculo, sabe? Ele pede para Moisés descer e ali construir o tabernáculo que ele tinha pedido. É legal a gente entender que lá no capítulo 35, quando Deus fala para Moisés isso, Ele fala que o tabernáculo deveria ser construído no dia primeiro do mês do segundo ano. E a gente lendo assim, a gente não entende nada disso quer dizer, né? A Bia comentava lá no começo que quando o povo foi liberto, né? Que Ele começou a libertação do povo do Egito, Deus fala que aquele mês era um mês especial. E é a partir daquele mês, a partir da libertação do povo do Egito que os israelenses começam a, a contar o tempo, sabe? começam a contar o ano deles. Para nós, esse primeiro mês seria mais ou menos assim, em torno de março e abril, não seria janeiro como a gente está acostumado. Então ele fala que o tabernáculo deveria ser construído no primeiro dia do mês do segundo ano. Então é tipo, tinha já passado um ano de tudo isso, que tinha vivido, e aí, no, no segundo ano da libertação, no primeiro mês, eles deveriam construir o tabernáculo. E aí, a gente entra no tabernáculo, né? O que, que é o tabernáculo que a gente tanto ouve falar? E admito que quando eu li, é até um pouco confuso a gente entender o que é o tabernáculo, porque tem muitas medidas, tem muitas informações, e ainda por cima aparece duas vezes a mesma informação, que buga mais ainda o nosso cérebro. Então, para a gente poder entender certinho o tabernáculo, eu vou explicando parte a parte as partes do tabernáculo para a gente poder entender tanto o que era ele e o que ele representa para a gente no hoje em dia, né? O que é o tabernáculo para nós hoje em dia? Tá, é importante a gente entender também que é, o tabernáculo ele era uma construção muito rica, sabe? Tinha muita coisa, muita coisa de valor também. E tudo isso foi construído com doações que o povo foi dando a Moisés para poder fazer essa construção. E a Bíblia ela tem que deixar claro algumas vezes. Que o pessoal doava de boa vontade para Moisés poder construir sabe? Não era algo imposto para aquele povo doar. Eles doavam de boa vontade e de forma muito generosa também. Até que chega um ponto em que os operários que estavam fazendo isso fala para Moisés, ó, fala para o povo parar de doar porque já deu, já está o suficiente. Não é mais necessário que o povo doe. E aí Moisés comunica a eles e eles param de doar. É, como eu tinha comentado, no capítulo 25 ao capítulo 31... É, Moisés recebe de Deus como deveria ser construído o tabernáculo. Todas as medidas e tudo o que deveria ser feito. No final do capítulo, no capítulo 35 ao 40, é o pessoal construindo as partes do tabernáculo. Ainda não é a construção dele como a gente está vendo no vídeo. É as partes separadas desse tabernáculo. né? E o capítulo 40 é Moisés mesmo construindo o tabernáculo. né? É, pelo que dá para entender aqui, a primeira vez que o tabernáculo é construído, é Moisés quem constrói, né? já está tudo pronto, ele que vai montando o tabernáculo naquele povo para ficar fácil para a gente entender, é, eu vou seguir a ordem que Moisés construiu porque é a ordem que o povo deveria construir sempre que ele era desmontado é importante a gente lembrar que para quem leu o capítulo ou para quem não leu todas as peças do tabernáculo, elas podem ser desmontadas para poder carregar porque a gente precisa lembrar que eles ainda estão no deserto. Eles ainda estão a caminho da terra onde jorra leite e mel. Então, esse tabernáculo ele deveria ser desmontado, levado até o próximo passo e sendo remontado. Então, a gente percebe que todas as partes possuem alças para carregar, as que são mais pesadas. Ou são tecidos que dá para poder dobrar e carregar. Então, é tudo feito para que pudesse ser desmontado e montado novamente. E aí, vamos lá. No capítulo 40, Moisés constrói. Lá no versículo 16. Moisés fez tudo conforme Javé lhe tinha ordenado. No dia 1 do primeiro mês do segundo ano, construíram o santuário. Moisés construiu o santuário, colocou as bases, fixou as tábuas com as travessas e ergueu as colunas. Estendeu a tenda sobre o santuário e colocou por cima a cobertura da tenda conforme Javé ele tinha ordenado. Essa primeira... Antes de, de entrar nisso, quero que vocês reparem. É um desertão, o local. E o tabernáculo, ele ficava no centro... Da onde eles estavam... É, fazendo a sua morada nesse tempo. Então, o centro do acampamento... Era o tabernáculo. E em volta do acampamento, eles montavam as suas tendas. Sendo que... à direita tinha três tendas... da a, a, Principais. Atrás tinha três tendas principais. Do lado esquerdo, três tendas principais. E na frente, três tendas principais. Isso representando as doze tribos de Israel. Então, aqui fora... Fora dessa cortina aqui, branca... Existia... É, o acampamento em si E aqui dentro era todo o tabernáculo Que ficava no centro daquele lugar Essa primeira parte que Moisés constrói É essa parte aqui do meio Que a gente chama de santuário o santuário ou é o tenda da reunião É esse espaço grandão Ele é dividido em dois ambientes Que a gente vai conversar um pouco mais para frente é, Aqui nesse esse santuário Ele é composto por algumas partes Ele era composto por quatro cortinas a de dentro era a mais bonita Que era feita de linho fino retorcido De cor púrpura vermelha e escarlate Com querubins bordados Depois dela tinha uma que era com Uma cobertura de pelo de cabra A próxima, a terceira, era com uma cobertura De pele de carneiro é, Tingida de vermelho E a por cima, por último, que cobria tudo ele era feita com uma cobertura de couro Ou em outras traduções falam que era é, Couro de texugo Que é um bicho do mar lá que eles tinham então era formato desse jeito aí, após isso Moisés colocou o documento da aliança na arca colocou os varais na arca e a placa de ouro em cima da arca, introduziu a arca no santuário e colocou o véu para ocultar a arca da aliança conforme Moisés lhe tinha ordenado, é, como eu tinha comentado o tabernáculo era dividido em dois ambientes o primeiro ambiente ele representava o lugar santo e o segundo ambiente representava o santo dos santos no santo dos santos, que é o que Moisés constrói primeiro, ficava a arca da aliança, totalmente de ouro, onde ficava guardado o documento. O que é esse documento que ele fala? Ali dentro, você guardava as tábuas da lei, um jarro com o maná e o, o, o cajado de Araão. Aí, por cima, existia uma tampa, que é chamada de propiciatário. E em cima dela tinha esses dois querubins, que eles ficavam olhando para o centro dela. Esse propiciatário, que é falado aí, é o lugar onde Deus falava com o sumo sacerdote. A única pessoa que poderia entrar no santo dos santos era o sumo sacerdote, que a gente vai falar daqui a pouco sobre ele. Ele entrava ali, ele fazia um sacrifício lá fora, ele aspergia sangue sobre esse lugar para fazer uma expiação do pecado do povo. É, isso só era feito uma vez por ano. Então, uma vez por ano, esse sumo sacerdote poderia entrar nesse lugar, fazer essa aspersão de sangue do sacrifício sobre o altar... Para que o pecado de todo o povo de Israel fosse perdoado naquele momento. Então, ele fazia isso pelo povo. Né? Após isso, é, para poder dividir o santo dos santos e dividir o santo lugar, existia um véu. E atrás desse véu, né, no santo lugar, existiam três coisas, três objetos. Esses três objetos aqui. Aqui... É uma coisa que é importante a gente lembrar A entrada do tabernáculo ficava para onde o sol nasce que, Ou seja, que é no, no leste E quando você entrava, do seu lado esquerdo Ficava o candelabro com sete pontas Que era do lado sul E do lado direito ficava a mesa dos pães Ficava do lado norte do santuário Nessa mesa se colocavam doze pães né? Seis de um lado e seis do outro Que também representavam as doze tribos de Israel E à frente ficava o altar do incenso ele possuía também quatro pontas e era colocado o ali para poder ficar um cheiro agradável naquele lugar. No candelabro, eles usavam um azeite específico para poder acender ele e durante todo o dia eles iam lá para poder deixar essa luz acesa. Por quê? A gente precisa entender que naquele momento não existia janela naquele lugar, então ficava muito escuro. Então esse candelabro era aquela luz que iluminava todo esse ambiente. E a mesa também, os pães para poder representar, que também era uma... Depois de um tempo, os sacerdotes poderiam é, comer desses pães. Aí, após isso... Deixa eu ver aqui. Tá. Depois a gente vai lá para fora do tabernáculo. Depois de ter feito o Santo dos Santos... Depois de ter feito o Santo Lugar... É colocada essa cortina na frente do santuário. Também era feita com linho fino... Com nas cores púrpuras, azul e violeta. E fora do, deste local... Era colocado esses dois últimos objetos. A bacia de bronze... Que ficava entre a tenda da reunião... E o altar dos holocaustos, que é esse aqui do fundo, que também existiam quatro pontas nele. E ele ficava do lado de fora. E todo esse lado de fora do tabernáculo era chamado de átrio. Átrio do tabernáculo. Nesse ambiente aqui de fora, qualquer pessoa, com raríssimas exceções, poderia entrar aqui dentro. No santo lugar, que é aonde ficava o candelabro, a mesa e o altar de incenso, só poderiam entrar os sacerdotes. E no santo dos santos, só uma pessoa tinha autoridade para entrar ali dentro, que era o sumo sacerdote. E ainda por cima, só poderia entrar uma vez ao ano naquele lugar. Por quê? O santo dos santos é onde Deus habitava. É onde a presença de Deus mesmo habitava no meio do povo. Então, era muito restrito para poder entrar ali dentro. É, a gente precisa conversar sobre mais duas coisas. Que é sobre o sacerdote e o sumo sacerdote. Eles tinham uma roupa específica para eles... Eu vou tentar resumir aqui para não demorar muito Mas depois vocês podem ler lá na bíblia que é muito bem detalhado sabe É muito fácil de entender, mas eu vou explicar aqui para vocês Araão, ele foi escolhido por Deus para ser um sumo sacerdote Ele usava uma roupa diferente dos sacerdotes né? Araão era o sumo sacerdote do lugar E os seus filhos eram os sacerdotes Que era quem poderia entrar no santo lugar As roupas de Araão, quando ele tinha que entrar no santo dos santos Era composta por um efode é, Ele possui duas ombreiras aqui E nessas ombreiras é, existiam duas pedras e nessas pedras eles cravaram os nomes né dos filhos de Israel também Seis de um lado e seis do um outro E colocavam em volta dela uma borda de ouro Aí depois ela descia com um cordão E nesse cordão ele segurava um peitoral Que era um lugar onde existiam doze pedras E nessas pedras em cada uma tinha também um nome de uma tribo de Israel Por ano de nascimento Então ele vestia esse efod, que era tipo uma ombreira aqui Ele descia e segurava por o peitoral e embaixo disso tudo ele tinha um manto que era uma das primeiras roupas que eles vestiam e esse manto ele, ele tinha nas suas bordas tipo umas campainhas de ouro né e existem diversos significados pra isso mas o que eu acho que me chamou mais a atenção é que quando ele entrava nesse lugar fala assim quer ver é, um ministro que entra na sala do rei sem aviso está sujeito à pena de morte da mesma forma antes de retirar se deve pedir a licença do rei os sinos e romãs do manto do sumo sacerdote produziam som este som era como se fosse um aviso quando o sumo sacerdote se dirigia. E se retirava do local onde trabalhava no templo. Então quando ele entrava lá dentro. Era como se fizesse um pouco de barulho esses sinos. Para poder avisar o rei que ele estava entrando. E poder avisar que ele estava saindo também. E uma forma também talvez. algumas, é, Eu vi algumas explicações falando. Que era uma forma também de avisar o povo. Que ele estava entrando dentro do lugar sagrado. E para fechar a roupa de Araão. Ele usava um turbante na cabeça. E aqui em cima ele tinha um sinal da consagração que era feito de uma forma de uma flor, e era como se ele estivesse carregando com aquilo todas as culpas do povo de Israel ao entrar naquele lugar. E as roupas dos sacerdotes eram algo mais simples, né? Era um manto branco, eles usavam um cinto, na cor púrpura também, e um, um turbante. Só que, para eles poderem fazer isso, né? De entrar no santo lugar, entrar no Santos dos Santos, serem escolhidos para ser sacerdotes, eles precisavam se consagrar. E essa consagração, ela acontecia de algumas etapas. Era, era necessário que eles pegassem um bezerro e dois carneiros é, Também todos sem defeitos e sem manchas E eles iam até a frente da tenda de reunião Para poder lavar, lavar as suas mãos na da bacia de bronze E ali na frente, né, Moisés era quem consagrava eles nesse momento Aí eles pegavam primeiro o bezerro Todos colocavam a mão sobre a cabeça do bezerro Moisés, ele imolava esse bezerro eles pegavam um pouco do sangue dele e no altar do holocausto, que é aquele primeiro altar lá fora do tabernáculo, né, que ficava no átrio, ali eles colocavam. É, eu falei que comentei que eles tinham quatro pontas, né? Eles colocavam nessas pontas um pouco do sangue desse bezerro e toda a gordura que existia nesse animal eles pegavam, jogavam lá dentro para poder queimar e servir como um sacrifício pelo pecado do povo, é, pelo pecado dos sacerdotes naquele momento. E aí o restante do, do, da comida do animal era queimado fora do acampamento. Depois eles pegavam um cordeiro, levavam novamente até a frente da tenda de reunião, colocavam as suas mãos sobre eles e Moisés imolava esse cordeiro. Aí eles pegavam o sangue deste animal e jogavam em cima do altar. E aí ele pegava nesse cordeiro, ele dividia em alguns pedaços, é, e, e pegava dele as pernas e as entranhas daquele animal e jogava para poder dentro do altar. E aquilo servia para Deus como um perfume suave, sabe? Como uma oferta para Javé naquele momento. E aí depois eles pegavam outro cordeiro, iam na frente da tenda da reunião, é, colocavam as suas mãos sobre a cabeça dele, eles imolavam o cordeiro, e com esse cordeiro, eles pegavam um pouco do sangue dele, passavam na orelha direita de Araão e dos seus sacerdotes, passavam no polegar da mão direita e no pé direito deles. E o resto jogava novamente por cima do altar. Depois disso eles pegavam esse sangue do altar, misturava com o óleo da unção e espalhava também sobre Araão, sobre os seus filhos e sobre as suas vestes. né? Esse óleo aqui né? a gente pode entender que é uma representação também de mostrar que eles estavam sendo nesse momento também ungidos pela presença do Espírito Santo. sabe? Era aquilo que eles tinham naquele momento, né? a forma de poder ter essa presença com eles e de mostrar também isso para eles. né? Como a gente pode perceber quando a gente faz a nossa crisma, nós somos ungidos com óleo também que é o momento em que a gente recebe a plenitude do Espírito Santo e todos os dons que ele tem para nós. Então, também vem disso, sabe? Desse momento com o tabernáculo. E aí, esse sangue que eles passavam né, nas orelhas, passavam na mão e no pé, era uma forma de mostrar que eles estavam consagrados a Javé e fazer aquilo que eles mostravam. Né? Estavam atentos ao que Javé poderia falar, é, a seguir os passos que Javé tinha para dar, a fazer o seu serviço com a vontade que Javé é, queria naquele momento. Então esse último sacrifício ele servia para essa consagração dos sacerdotes, né? Depois continuou esse processo continua por mais um tempo, né? Existiam mais alguns passos que eles tinham que fazer é, com esse cordeiro que foi com que que serviu como sacrifício e como consagração para eles, para que eles pudessem começar os trabalhos dentro do templo, né? E é uma coisa que é importante a gente lembrar e reforçar aqui é que essas vestes que Arão usava elas seriam herdadas pelos seus filhos depois de um tempo, né? Para um ele iria morrer e aquele papel de sumo sacerdote, aquelas vestes elas teriam que ser é, passadas adiante. Isso ficaria a cargo dos seus filhos, que também foram ungidos e também foram consagrados para eles. E todo esse rito de consagração dos sacerdotes, ele duraria sete dias. Então durante sete dias eles teriam que fazer esses sacrifícios para poder se preparar e poder estarem prontos para começar a trabalhar dentro do tabernáculo, né? dentro do santo lugar e dos santos dos santos. E algo que Deus pedia também para os sacerdotes era que todos os dias, sobre o altar do holocausto, aquele primeiro altar que fica na entrada do tabernáculo, eles deveriam fazer um sacrifício de dois cordeiros machos, um durante a manhã e um durante a tarde. Esse ritual deveria acontecer sempre sempre e perpetuamente deveria existir esse sacrifício diário e além desse sacrifício as pessoas também poderiam entrar neste lugar e fazer o seu sacrifício para Javé dentro do holocausto por, por meio dos sacerdotes antes de ir para final uma coisa que a gente precisa acabei esquecendo de falar é que os sacerdotes eles entravam no santo lugar né, que é onde fica o candelabro, os pães e o incenso e também diariamente eles precisavam entrar lá dentro para poder olhar se os pães estavam bons para poder acender a luz né do candelabro e para deixar o incenso queimando. né Sempre e diariamente precisava ter esse incenso lá dentro. E as brasas que, que eles usavam nesse incenso e a luz que eles usavam para poder acender essas velas era a luz dos sacrifícios lá daquele altar. Então era tudo por meio daquele primeiro altar. E para poder fechar, a gente precisa entender o significado de algumas coisas do tabernáculo. Né? Eu passei para vocês só como funcionava o tabernáculo. E a gente precisa entender algumas explicações. A primeira coisa que a gente precisa ter, entender sobre o tabernáculo, e é o que o, o Ernst já comentou, o Bia já comentou, é que praticamente todo o tabernáculo e tudo que tinha naquele momento nos relembra e nos remete a Jesus Cristo. É tudo praticamente uma forma de mostrar o que fazer por nós na cruz quando ele viesse estar no meio dos homens, sabe? Por quê? Quando eles faziam esse sacrifício, né, do, dos animais no altar do Holocausto, era uma forma deles. Não existia uma forma deles perdoar os pecados deles naquele momento, né? Eles não tinham com quem se confessar naquele momento. Então eles pegavam um animal, jogavam os seus pecados, o peso dos seus pecados nele e ofereciam em sacrifício por eles. E o que Jesus fez por nós foi isso. Ele foi o cordeiro que se colocou em sacrifício pelos nossos pecados. A diferença. É que naquela época eles precisavam fazer isso todos os dias Todos os dias era necessário fazer um sacrifício E durante uma vez por ano era necessário fazer um sacrifício Pelo pecado de todo um povo No qual o sumo sacerdote entrava no santo dos santos né, Onde estava a arca da aliança para poder ver Deus Para poder estar com Deus E poder ser esse intermediário entre eles Para poder perdoar esses pecados Mas com Jesus não A partir do momento em que Jesus ele se entrega em sacrifício Nós não precisamos mais ser a sua oferenda Dar essa oferenda porque ele mesmo já foi a, a plena oferenda para Deus, sabe? Os nossos pecados naquele momento já foram entregue para eles. E a gente até vê quando Jesus morre que o véu foi rasgado. Porque a partir do momento em que Jesus é é morto no, no alto da cruz, ele abre para nós esse caminho direto até Deus. Nós podemos agora conversar com Deus diretamente, nós podemos estar com Deus diretamente, coisa que naquele tempo eles não conseguiam. Somente uma pessoa podia, uma vez ao ano por cima, Está na presença de Deus naquele momento. Então, Jesus Cristo, ele, ele é esse que rasga esse véu que nos separa de Deus. E todas as coisas, cada vez que você pesquisa mais sobre o tabernáculo, mais você acha algo que remete a Jesus Cristo. Um dos que mais me chamaram a atenção, né? Eu marquei vários aqui, mas vou falar só o que mais me chamou a atenção. É que dentro do, do tabernáculo, né? As coisas elas eram feitas de madeira. Elas eram revestidas de, de ouro, né? O altar do incenso era feito assim para poder mostrar que a madeira usada né, era uma madeira muito forte naquela época e mostrava a humanidade de Cristo. Né? Era uma forma de representar o homem perfeito que Jesus foi, né? que ele não deixou a humanidade vencer sobre ele ele, não deixou com que ele, ele não teve pecado, ele não teve erros, não teve manchas nenhuma. E esse ouro que revestia essa madeira representa a divindade de Cristo. Então, essa junção é como se mostrar, sabe? Toda a divindade de Cristo existia num homem, mas a, a humanidade não venceu o, a divindade de Cristo. E é por isso que também existe essa simbologia no tabernáculo para essas coisas, sabe? Outras coisas também fazem ligação com Jesus, né? As cores têm ligação com Jesus. O, a, os tipos de cortina que estão lá dentro fazem ligação com Jesus. É, o ouro usado, a prata usado tudo tem ligação. Mas o que a gente precisa entender, assim, e levar por meio do tabernáculo... É que ele é a representação do que Jesus vai fazer por nós é, no Novo Testamento, sabe? Então a gente precisa muito, mesmo muito entender isso. E aí, depois de feito isso, depois de ter montado o tabernáculo, depois de ter consagrado os sacerdotes, a Bíblia fala que a nuvem de Deus desceu sobre aquele lugar e se fez presente no tabernáculo. E isso era uma forma de mostrar ao povo... Primeiro que Moisés cumpriu tudo conforme Deus tinha pedido Sem mudar nada, sem fazer alguma cabeça dele Ele cumpriu tudo o que ele tinha pedido E era uma forma de mostrar ao povo que agora ele estava no meio dele sabe? A presença de Deus estava naquele lugar dentro do tabernáculo E no finalzinho né, do livro fala que Quando eles precisavam seguir viagem Eles tinham que olhar para o tabernáculo Porque a nuvem que pairava sobre o tabernáculo se elevava né? Eles falam que era a nuvem que guiava Então era o momento deles desmontar tudo E seguir viagem porque a nuvem ia guiá-los E quando ela parava Era o momento deles parar e reconstruir novamente Para que ela pudesse estar no meio deles E o capítulo 40 termina Falando que Moisés após ter construído o tabernáculo Ele não pôde entrar dentro do tabernáculo é, Toda a glória de Deus estava naquele lugar E Moisés não pôde entrar lá dentro ele não tinha permissão para ir. Moisés, aquele que conversava face a face com Deus, não tinha permissão para poder entrar dentro da tabernáculo naquele momento. É, um dos estudos que eu vi era que a gente percebeu todos os erros que que o povo teve naquele momento, sabe? As quebras das alianças, tudo que eles fizeram errado, tudo aquele duvidar do Senhor, tudo aquele duvidar. E nesse momento Moisés não pôde, porque ele carregava nele o povo, sabe? Então ele não tinha essa permissão para poder entrar ali dentro. E uma comprovação disso, né, para quem já começou a ler Levítico, é que o primeiro versículo de Levítico fala assim, Javé chamou Moisés e da tenda da reunião falou, Diga aos filhos de Israel, quando alguém de vocês apresentar uma oferta de Javé, ofereça um animal grande ou pequeno. É, Javé conversou com Moisés da tenda da reunião, Moisés não estava lá dentro. E é durante todo o livro de Levítico que a gente vai entender como que eles faziam para poder entrar dentro da tenda, para poder estar com Javé. É o livro que mostra o caminho até Deus, para a gente poder se purificar, para poder nos livrar dos nossos pecados, para poder estar é, diante de Deus. E é isso que eu tinha para falar. Espero que não tenha ficado tão confuso. E eu acho que é isso.